0: Protože se vrací ODS do vedení města, tak z toho žádnou radost samozřejmě nemám.
1: Vláda nad městy a obcemi.
0: Kdo se jí chopil?
1: S kým bude vládnout? Co znamená výjimka potvrzující pravidlo? A jaká pravidla ještě platí? Debata předsedů stran a hnutí. Petra Fialis ODS, Vojtěcha Filipa SCM KSČM a Petra Gazdíka ze Starostů a nezávislých.
2: Ukázalo se to i v těch volbách, kdy bylo zvoleno snad 380
1: eh, nominantů do komunální politiky za a na společných kandidátkách, že eh, ta realita je trochu jiná. Útok Pirátů, kteří si v preferencích oproti volbám polepšili, už o 5% bodů. Další pokles SPD. Sociální demokracie a TOP 09 na hranici vstupu do poslanecké sněmovny. Jak si vedou další strany a hnutí? Aktuální říjnový volební model České televize v první části pořadu.
3: My jsme zapomněli stavět
1: byty. Bydlení a doprava. Kdo vyřeší problémy, o kterých se před volbami mluvilo nejvíc? Kde chybějí peníze a kam je vláda hodlá posílat? Diskuze ministrně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a hejtmana Libereckého kraje. Místo předsedy Rady asociace krajů
4: Martina Půty.
1: Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech hezké nedělní poledne vám všem. divákům jedničky i spravodajské 24 České televize začínají otázky. Kolem vzniku nových koalicích na radnicích je stále rušno. I čtyři týdny po volbách. Představitelé hnutí ano, mluví o mega podrazech. Občanští demokraté mají pro změnu neposlušné straníky. Jejich místní združení totiž i přes zákaz uzavírají koalice s hnutím SPD, Tomia Okamury a s komunisty. V kl- Nešlo šlo podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy o výjimku potvrzující pravidlo. Ale místním občanským demokratům, kteří vytváří koalici s komunisty nebo s hnutím SPD jako v Hranicích nebo v rychnově nad Kněžnou, dává vedení strany na vybranou. Buď z takové koalice odejdete, nebo odejdete ze strany. A když ne, tak vedení strany hrozí, že může místní združení zrušit. Co na to místo starostka z Rychnova nad Kněžnou Jana Drejslerová?
5: Budu se jim snažit to vysvětlit tak, že to opravdu na té komunální úrovni je o lidech a o té spolupráci s nimi a budu se snažit to místní združení zachovat.
6: Víte o tom zákazu, že nesmíte spolupracovat s komunisty?
5: Vím, ano, ale myslím si, že těch 20%, které ODS získala v Rychnově nad Kněžnou, není tak málo a podle toho si myslím, že by se měl i vedení zachovat.
6: Víte to o tom, že ODS má zakázanou spolupráci s komunisty?
7: O tom vím, vím, jaké byly problémy v roce 2010, kdy tady na chvíli ODS zakázali, kvůli k tomu, že uzavřeli s náma koalici, ale potom to rozhodnutí zrušili.
1: Zaznamenala Česká televize slova lídrů KSČM a občanských demokratů v Rychnově nad kněžnou. Prvními hosty dnešních otázek jsou předsedové tří sněmovních politických stran. Vítám místo předsedu poslanecké sněmovny a předsedu občanských demokratů Petra Fialů. Vítejte, pane předsedo. Dobrý den. Dobrý den. Mě pozvání přejal i místo předseda poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip. Hezké nedělní poledne, přeji, pane předsedo.
7: Hezké nedělní poledne vám i divákům. A
1: vítáme předsedu starostů a nezávislých Petra Gazdíka. Hezký dobrý den. Hezký dobrý den. Pane předsedu. Začnu logicky u vás. Je to něco jiného na té komunální úrovni a na celostátní úrovni, když paní místo starostka Rychnova nad Kněžnou říká, že se nepodvolí nátlaku
4: zvedení? Dobře, jestli se mě na to ptáte, to je totiž záležitost, které se Přisuzuje asi tak tisíckrát větší pozornost merych, než si opravdu zaslouží. My jsme uspěli v komunálních volbách docela výrazně a jsme zastoupeni zhruba v osmistech obcích a samozřejmě, kde se podílíme nějak na vytváření těch, těch nových, ta, té nové povolební situace, samozřejmě se někde může stát, že všichni kolegové nedocení význam nebo politický význam toho zákazu, který je jasný a který platí, je to usnesení kongresu z roku 2006, že nebudeme spolupracovat s komunisty. A pokud se to stane, tak ta reakce, ale to není reakce vedení, to je reakce, reakce občanské demokratické strany, je spontánně je jasná, nemůže to být. Čili kolegové buď to mají možnost odejít z té koalice, anebo budeme postupovat v s našimi stanovami, to znamená, že dojde k zrušení těch místních združení. Ale těch případů, ani starostka vás tedy nepřemluví. Ne, nepřemluví, a ty, ale nejde o to, aby přemluvila mě. Jde o to, že máme usnesení kongresu, které naprostá většina občanské demokratické strany považuje za správné a budou postupovat naše příslušné orgány oblastní a regionální, tak jak to v demokratické straně má být. Ale znovu opakuji. To jsou naprosté výjimky, marginální. Tady uvedete dva příklady, víc jich prostě není, nebo jsou možná tři, abych byl jako předvídal i nějakou budoucnost, ale v osmi z těch obcích, kde jsme zastoupeni, se chováme naprosto v souladu s naším politi- politickým programem, s naší politikou a s tím, co jsme slibovali voličům. Vy jste
1: zmínil ty, ty příklady, když se na ty příklady podíváme, tak vy jste se vymezovali proti pirátům, vládnete s nimi nejen v Brně, protože nakonec tedy ano, končí v opozici a Piráti si odhlasovali vstup do brněnské koalice, kterou povedou občančtí demokraté. Spiráti Piráty v Benešově, kromě říči, Trutnově a Zlíně, od roku 2006, jak jste, pane FJalo říkal, máte zakázanou spolupráci s komunisty a vstoupili jste tedy do koalice s komunisty v Rychnově nad Kněžnou v Hranicích, kde jste také v Hranicích v koalici SPD. Je jenom o to, jestli... Opravdu by ta místní úroveň, jestli neplatí argument paní starostky, že něco jiného to je na místní
4: úrovni a něco jiného centrální politika. Já Prosím, aby to všichni nechali na nás. My považujeme komunismus za nebezpečnou ideologii. S komunistickou stranou jsme se rozhodli, že nebudeme dělat koalice a prostě je neděláme. A tak to je. A s SPD je to otázka politického vkusu. Také koalice s SPD neděláme, i když to nemáme zakázáno stranickým usnesením. A myslím si, že to, co jste tady uvedl, tomůc nerozumím, že jako jsme si. Jsme se vymezovali proti Pirátům. No jak my jsme prostě postupovali ve volební kampani, tak jsme představovali náš program. My jsme se vůči nikomu nevymezovali a na základě toho nám dali voliči důvěru. Proto jsme vyhráli senátní volby, proto jsme tak uspěli v komunálních volbách. My se určitě nikomu nevymezujeme. To, to není to podstatné, ale teď se stavujeme po volbách koalice, hledáme nejlepší řešení pro každou obec, pro každé město, tak, abychom mohli uskutečnit náš program. Považuji to za správné, je to poctivá politika a máme nějaká pravidla hry, o kterých naši voliči předůvědí. A to pravidlo hry zní neděláme koalice s komunisty. A to taky držíme. A když někde dojde k, prostě k tomu, že kolegové na to zapomenou, tak naše politická strana jako demokratická strana to svými mechanizmy vyřeší. Takže voliči se na nás mohou spolehnout. Je to poctivá politika ne proti někomu, ale ve prospěch těch měst a obcí. Pane předsedo
1: Filipe, protože vás se ten Rychnovský příběh týká. Je to něco jiného než centrální úroveň Ona komunální, to, co říká místo starost karychnovátky?
7: Tak v každém případě v té komunální politice těžko najdete levicový nebo pravicový chodník nebo vodovod. Takže vám ale, ta rychlická koalice nevadila? My jsme se nevymazili proti nikomu vůči v té komunální politice, protože to nepovažujeme za potřebné z našeho stranického pohledu. My samozřejmě máme odlišný pohled na svět než na politických stran a určitě nepatříme do politického kartelu který se tady tvoří, ono to v té Evropě je velmi složité, protože tady platí určitá pravidla. A politický kartel máte na mysli? To, to, to jsou taková, taková pravidla, která prostě se musí pro ten nadnárodní kapitál dodržovat a to odes určitě dodržuje, jak stejně jako stan. Tomu, které ale, ale já myslím, že to je, to myslím, že nově to popsal Petr Hampel, v tom, když popisoval situaci ve Spolkové republice Německo, no mimo jiné do toho politického kartelu patří i nové politické strany, včetně Pirátů, protože oni... Takže všichni krom KSčem patří ne, ne, do politického je, kartelu? Já nemyslím, já nemyslím, že všichni určitě ta, ta pravidla, která zachovávají pro, ve prospěch toho nadnárodního kapitálu, ale že k NATO, k Evropské unii a tak dále, ten, ten řekl bych nevstřícný, ale trochu podlézavý vztah. mi to teda u ODS trochu překvapuje, protože přeci jen byla kritická k byrokracii bruselské. Ale když se vrátím k tomu rychnovskému příběhu, tak tam, tam, vám nevadí ne, ta koalice s nám to, nám to určitě nevadí, my jsme přesvědčeni, že pokud najdou společné body programu, jak rozvíjet rychlovnu, tak proč by neměl být v koalici?
1: Pane předsedo Gazdíku, je něco jiného, ta centrální úroveň ide v politice a něco jiného komunální? Jak se domnívá starostka Rychnova?
6: Ta fyzická zkušenost, já mám, působím v komunální politice, tak zde parlamentní. Roze. Ano, v pátek mě zvolili místo starostu. Ale... A že funkce? neplacení a neuvolnění, pane rektore. Jestli někdo chodí na ryby, nebo do hospody, nebo za ženskýma, tak já ve svém volném čase chodím na obec, nevidím v tom tom nic špatného. Nicméně k tomu. Ta komunální zkušenost se určitě pro tu velkou politiku hodí. A ideje, které platí ve velké politice, tady se s panem profesorem Fialou určitě shodneme, mají platit i pro tu komunální úroveň. Pokud si řekneme, že s extremistickými silami do koalice nechodíme, tak někdo se proviní někdo to udělá na té komunální úrovni, tak mechanismy té strany nebo hnutí musí zasáhnout a musí to udělat. Je mě to mnohdy, mnohdy líto, ale bohužel nedá se nic dělat. Ideje mají platit jak pro komunální úroveň, tak pro tu celostátní.
1: Petr Fiala říká, že vedení, respektive občanská demokratická strana bude trvat na svých usneseních. Máme čtyři týdny od výsledků komunálních a senátních voleb, kdy jsme volili do jedné třetiny senátu, ale máme také rok od voleb sněmovních. Podívejte Dívejme se, jak po roce vypadá politická mapa České republiky. Česká televize vám nabízí nejpřesnější volební model v České republice. Kantar TNS. Na prvním místě
5: zůstává s velkým náskokem hnutí ano, 27%. Druzí Piráti dokázali volební zisk zvýšit už o 5% bodů na současných 16%. Třetí ODS je na 14% a SPD má 7,5%. Následují starostové a nezávislí se 7%. komunisté by nyní získali 6,5 a lidovci 6, sociální demokraté pět a půl a TOP 09 je na 5% hranici. Na dvou procentech volebního zisku zůstávají zelení.
1: Česká televize teď dodá
5: kontext. Analytici
1: Kantar TNS očekávali, že se hnutí ano vrátí na preference z jara nebo z léta. Kromě toho ale pokračuje pozvolný pokles preferencí sociálních demokratů, kteří se před třemi měsíci stali vládní stranou. A jsou to ti, kteří od sociální demokracie odcházejí jakcí voliči. Na to odpovídá Pavel Ranocha, analytik Kantar CZ.
8: Když jsme se dívali, kdo jsou ti lidé, kteří postupně odcházejí od této strany, tak jsou tam dvě podobně velké skupiny. A ta první, a to je trend dlouhodobý, to jsou lidé odcházející k ANO, a ti nám říkají, že Hnutí Ano se více než právě sociální demokraté, řekněme stará o lidi, lépe plní svůj volební program a tak podobně. Ale v posledních měsících se tam přidala ještě druhá skupina lidí, kteří odcházejí buďto k pirátům, případně k menším stranám, například ke starostům. Jsou to lidé spíše z mladší střední generace, kteří jsou zklamáni ze spolupráce ČSSD s ANO na vládní úrovni a také s vnitrostranickým děním s těmi rozepřemi, které prosakují ven prostřednictvím médií
1: v rozhovoru pro dnešní otázky analytik Kantar.cz Pavel Ranocha. Dodejme, že volební model pro českou televizi Kantar.cz zpracovával mezi 6. až 26. říjnem, kdy se uskutečnil zbě dat a metoda Katy z reprezentativního vzorku 12 respondentů podle kvótního výběru postoupilo do samotného volebního modelu 821 lidí, kteří deklarují volební účast. Když se podíváme Po roce od říjnových voleb, v loňském roce na politickou mapu České republiky. Vaše dvě strany posílily Senátu, vedla se velká diskuze, kdo obsadí post předsedy, protože vždy to byla ta nejsilnější politická strana. Dohodly se vaše politické strany? Začněme u vás, pane předsedokazníku.
6: Zatím nedohodly. V úterý zasedá nás poslanecký klub, stejně jako poslanecký klub, pardon, Senátní. senátorský klub, stejně jako senátorský klub ODS. Poté mají po zasedání těch obou klubů, mají společné zasedání. Já pevně věřím, že se naše kluby dohodnou, protože v Senátu se ctili z té tradice a jak KDU ČSL, tak ODS deklarovala, že nejsilnější strana by měla mít mít předsedu Bohužel známky vyjednávání pozadí vypadají spíše tak, že občanská demokratická strana, i senátorský klub nabízí posty sociálním demokratům a členům senátorského klubu. Ano, tak je, je možné, že, že budeme tahat za ten, za ten slabší konec KDU ČSL. Která... A máte
1: na to konkrétní důkazy?
6: Uh, ano, uh, máme, máme předběžný, předběžný návrh těch postů, uh, které jsme získali od Senátního klubu občanské demokratické strany. Uh, pak je tam KDU ČSL, která uh, z našeho pohledu nabízí dobrého kandidáta, uh, pana bývalého rektora Univerzity Karlovy Hampla. Uh, nicméně také nedošla do nějaké divoké volby, to, co říkali před volbami nebo kolem voleb, že budou ctít vítěze a nejsilnější klub dnes už bohužel nectí a uh, chtějí, takže vypad to, že v senátu to na poprvé bude takový divoký rostřel, pokud se naše dvě strany nedohodnou, a já pevně věřím, že dohodnou. Říkáte,
1: že to vypadá, že to bude divoký rostřel, ale zároveň věříte v dohodu. Tak teď tomu nerozumím, co platí.
6: A v tom prvním kole to může být divoký rostřel, pokud se naše dvě strany nedohodnou. Já pevně věřím a na. A vy šená... trváte
1: na kandidatuře e, pana senátora Horníka.
6: E, pan senátor Horník je dlouhodobým předsedou senátního klubu, je starostou Božího daru, je dobrým kandidátem na na předsedu. E, Senátu, protože on by byl, je to druhý nejvyšší ústavní činitel a byl by důstojnou protiváhou Hradu, určitě ho nikdo nemůže osočovat z toho, že by nebyl opozicí k politice Hradu, třeba k Rusku a k dalším věcem. Pane předsedo Fialo,
1: je to tak, že si kupujete ostatní politické strany, když tady Petr Gazdík používá tato slova, tak hnutí ano, deklarovalo, že podpoří Jaroslava Kuberu. Vy se zároveň vymezujete vůči Andrej Babišovi. To znamená, vy jste s hnutím ano, uzavřel nějakou dohodu?
4: Já vám hned odpovím jednou větou, se ještě vrátím k tomu průzkumu. Vy jste řekli, že to odráží politickou, poli, politickou mapu, na poli, obraz politiky v České Aktuálně tak, jak? Určitě ne, je to virtuální realita, je to realita jednoho průzkumu. Za poslední 48 hodin vyšly tři průzkumy, které se diametrálně liší dokonce o 7% bodů některých stran. To je třeba vidět. jsem čekal, a, že průzkumy, a, které se politikům nelíbí, ne, mě se, tak pochybňují. Mě, mě ten průzkum vůbec nevadí, protože já průzkumy normálně nekomentuji, ale prostě není to politická realita, je to virtuální realita. Politická realita jsou poslední volby. A v těch volbách se jasně ukázalo několik věcí. Zmíním jenom dvě nebo tři. Za prvé hnutí, ano, už není neporazitelné jeho možné porazit. Už to není ta tsunami, jak to vypadalo před rokem a je to možná nějaká povodeň, která už se dá reálně zvládnout. Ano, což
1: tento průzkum odráží, druhá, že hnutí, ano, stagnuje druhá, druhá
4: věc, která je podstatná, nevítězí marketing nad reálnou politikou. To ukázali také jasně tyto volby a také ukázali, že lidé nepodporují takové projekty, jako je polokomunistická vláda a politické extrémy. A třetí věc, které tyto volby jasně ukázali, že k hnutí ano, je tu jednoznačná politická alternativa, dneska už je částečně mocenská, a to je ODS. A tím se dostávám k senátním oh, počkejte, volbám. Počkejte, jsou
1: tady ještě Piráti, když uh, se podíváte na to, jak Piráti dopadli v Praze a jak Piráti posilují. Jasné, že ze zájmu
4: ODS vy chcete, abyste to udělali. Já, já nemám žádný zájem, to jsou prostě fakt... My jsme, zájmy? Počkejte, ne, nemám tento zájem, který mě podsouváte. Já mluvím o faktech. A fakta jsou taková, že jsme jasně vyhráli v senátních volbách v prvním i druhém kole, aby bylo Jasno, jasně jsme vyhráli v senátních volbách a porazili jsme piráty prakticky ve všech velkých městech. Tak já nevím, já, ale my jsme nesoupeřili s piráty, to zmiňujete vy. Tady voliči, a rozvody, říkáte, že, jaká, že, vy voliči jasně rozhodli, jaká je politická alternativa, to jsou fakta. Pak můžeme mít nějaké průzkumy a to je virtuální realita. Buď to se budeme bavit o virtuální podívám, realitě,
1: předsed, nebo se budeme bavit o na výsledek. Je, považujete-li výsledek uh, sněmovních voleb, což je tento model, uh-huh. tak před rokem. Piráti byli 2% procentní body pod vámi a je jasné, že piráti posilují. Já jenom, když jsme u těch
4: fakt, a že a i piráti se stávají no, silnými. Posilují ale, ale posiluj, se, posiluj ve vašem ne, modelu. Pane rektore, je pojďme. to přece jasné. Politická realita rozhodnutí voličů nějaké. Bylo rozhodnutí voličů Pane, bylo před se, třemi týdny. Vraťme se k senátu. A o tom já jsem připraven vrať, se bavit. Vrať, se k senátu. Nejsem připraven se bavit vra, vra, o nějaké virtuální vraťme realitě. Vraťme se k Senátu a braťme se k
1: senátu a pak bylo komunistické vládě. Takže ten divoký rozstřel a to, že spolupracujete s
4: hnutím, ano, e- Odpovím jednoduše. V Senátu za nás jednání vede místo občanské demokratické strany a předseda senátorského klubu Miloš Vystrčil. Politik z pověstí slušného poctivého politika. Já mu plně věřím, že ta jednání vede korektně. Náš princip, takže já nemohu mluvit za, k těm detailům, protože skutečně jednání vede Miloš Vystrčil. Ale takže když ten, se dohodne ano, tak vám ten, to jako Ten princip, Ten princip je jasný. My preferujeme dohodu, preferujeme dohodu na, nejenom na předsedovi Senátu, ale na celkovém uspořádání Senátu. A za druhé, a to mohu garantovat, ODS neudělá nic, aby porušila, a neporušíme prostě ten poměrný princip rozdělování funkcí v Senátu, tak, jak se v Senátu vytvořil. Čili vylučuji, že bychom někoho zkrátili, třeba starosty nebo lidovce na jejich právek ve prospěch někoho jiného. Takovou dohodu Určitě, Miloš že neudělá. A tím jsem si naprosto jistil. A to, že hnutí ano, deklaruje podporu Jaroslavu Kuberovi. A tak se nebudeme bránit tomu, když někdo deklaruje podporu Jaroslavu Kuberovi. A proč by nedeklaroval podporu? Ne,
1: vás to nemůže pak zavázat, když to... se tak vymazujete vůči něčemu. to ano. nemůže k tak, zavázat. De, Jaroslav jde,
4: Kubera ano. je přece politik, kterého v této zemi zná skoro každý, který mimořádně uspěl v minulosti, sedmkrát vyhrál komunální volby, čtyřikrát vyhrál senát, senátní volby. Je to známá postava politické scény, my ho nabízíme jako kandida- uřadujícího místo předsedu Senátu, nabízíme jako, jako kandidáta na předsedu Senátu, to je politik, který, za kterým jsou výsledky, který je politickou osobností, který může sehrát důležitou roli v reprezentaci Senátu, i v tom hrát protiváhu Miloši Zemanovi Andrej Babišovi v rámci těch čtyř ústavních představitelů. Já nechápu se na tom divného, že ho někdo chce podporovat. Pane předsedkacíku. Tak
6: shodneme se, že máme podobně kvalitní kandidáty, protože pan starosta Božího daru, dlouhodobý, dlouhodobý předseda senátního klubu, člověk, který je opakovaně volen, volen značnou částí svých voličů, myslím, že je důstojnou protiváhou hradu, kterého my nabízíme. Nemám nic osobně, osobně proti Jaroslavu Kuberovi. Nicméně věřím, že se naše senátní kluby nějakým způsobem dohodnou, že ne, ne, nedojde k tomu, že by někomu bylo nabízeno něco za to, aby podporoval kandidáta občanské demokratické strany. Nejsem si úplně jist, jestli pan, pan Kubera je protiváha váha hradu v jeho, v jeho politice, ale my to o sobě víme s panem předsedou. My jsme si to řekli hned na schůzce po, uh, po senátních volbách. Já jsem společně s KDU ČSL, kterou jsme jsme společně společně absolvovali. Já věřím, že té dohodě dojde a že to nebude nebude klasicky o postech a o o tom, že se něco něco vymění. Zatím
1: ale k té dohodě nedošlo. Pane, Pane předsedo Fialo, ODS v tomto týdnu, respektive v těch uplynulých dnech, čelila kritice za to, že jste byli ochotni přijmout do svého senátorského klubu hazardního krále Ivo Valentu, který byl navíc pravomocně odsouzen za korupci. Vám jako předsedovi to nevadí?
4: V tomto případě ne, protože pan Valenta nebude mít žádný vliv na politiku občanské demokratické strany, nepřijímáme ho do ODS. Pan senátor Ale Valenta bude součástí senátor, senátorského senátor, klubu? ODS? Pan senátor Valenta dlouhodobě hlasuje v podstatě velmi podobně jako členové našeho senátorského klubu. Pan senátor Valenta je pravicově smýšlející člověk a to, že je členem klubu ODS, má teď jediný význam, že bude mít určité informace a my budeme mít informace a a můžeme lépe sladěvat ten postup v Senátu. To je úplně všechno, ale vliv na politiku ani vliv na politiku Senátorského klubu ODS to mít žádný nebude. A nakonec my máme uzavřenou, nebo naši senátoři mají uzavřenou takovou dohodu, že doporučení klubu jsou pro členy to, občanské demokratické strany, kteří jsou členy našeho klubu doporučující a pro ty, kteří nejsou členy ODS, tak jsou jenom informativní. Takže opravdu, to je spíš uspořádání v Senátu, ale... Počkejte, a nesouvisí, nesouvisí to se, silni,
1: to se silnějším postavením e, klubu občanských demokratů, početním, protože mi neříkejte, když trváte na hodnotách, debata o Rychnově nad Kněžnou, tak Ivo Valenta v roce 2015 v rozhovoru pro DVTV říká na margo toho, že byl pravomocně odsouzen, tak říká, každý správný chlap má nějaký škralou. Pokud nemá, není to správný chlap. Já to tak beru. Já jsem byl zvolený lidma i z touto historií. To znamená, že, že nejde o hodnoty.
4: Pa, pan senátor Valenta si prošel nějaký, nějaký, nějakou životní etapou. Já si nemyslím, že každý chlap musí mít tento typ škra opůl. to bych s ním určitě nesouhlasil. Pan, no mám nevadí, pan senátor, že tento chlap pan, pan, pan senátor, je členem senátorského klubu to, ODS. To mě nevadí, protože... To nevypovídá protože o hodnotách ODS. To, to vypovídá, protože on není členem ODS č dny vliv na politiku občanské demokratické strany. A já, já bych se měl zeptat... Já, já doufám, že budete teď třeba... Teď se třeba... Na mě tady zkoušíte z nad kněžinou z úplně z případů, které jsou jako navíc tou politickou stranou velmi významně řešeny. Tak se nám třeba teďka stalo na celostátní úrovni, že se vytvořila společná iniciativa SPD a Pirátů. Budeme taky se o tom takto důkladně bavit. Ano, to by bylo budeme. správné, to by bylo budeme. korektní, to by, by bylo dobré. A o to, Takže o tom, já vám poctivě odpovídám na to, jak je to s panem senátorem O tom leto. se bavíme. Nemá rychna politikovčanské demokratické Nechte mě domluvit, ne, pane. rektore. Nemá vám se, se nelíbí způsob otázek, strany. ale Martin Půta, když byl obviněn,
1: tak tak čelil a je právou novinářů v demokratické zemi ale je pan, se ptát na hodnotový je, systém Je pan, se, je pan
4: senátor, já jsem. vůbec nebudu bavit, pan senátor. Valento je teď aktuálně politicky obviněn, Promíte. je teď aktuálně z obviněn? Je to muž, který byl pravomocně odsouzen ano, a já se ptám a na hodnotový Tam tam se na hodnotový dva systém? Roky, dva roky tam funguje a spolupracuje a teď s občanskou demokratickou stranou do, do klubu občanské demokratické Jako nezávislý Nezávislý senátor, já nevím, co je na tom zvláštního a Promiňte,
1: tak příště asi se nemá novinář ptát, e, novinář jestli, to, ptát jestli to souvisí. Jestli to, Ale souvisí hodnot... odpověď. Já se vás ptám, kde byste mi neodpověděl nebereme, na otázku, pane, která se týká hodnotového systému Hodnotový ODS.
4: Systém a vy jste mi řekl, strany.
1: že a odvádíte pozornost od toho, jestli se dotazujeme i jiných příkladů. Ano, tady jde o principy. Vám, Když Martin Půta byl obviněn, ptal jsem se na to tady starostu, nechť vám to Petr Gazník
4: potvrdí. Dobře, vy to považujete za dnechka, ideově a hodnotově správné. Já bych, já bych ne, tu, tu odpověď jste dal vy. Vy jste se mě ptali, jestli mě nevadí, že Ivo Valenta je členem. Senátorského klubu občanské demokratické strany. Já vám říkám, že ne, protože nemá vliv, nemá žádný vliv na politiku občanské demokratické strany, to je pro mě podstatné. A to je všechno. A já bych nechal na divácích, jestli je, je moje odpověď uspokojí nebo neuspokojí. To je přece jejich právo, aby se rozhodli. Vy jste mě položil otázku, já jsem vám odpověděl a tím to pro mě končí. Ano, pane předsedo, omlouvám se, že vás jsem nechal ze
1: senátní debaty, protože vy po letošních senátních volbách nemáte ani jednoho senátora. To je
7: pravda. Ale polokomunistická ale... vláda. No víte, zaprvé není polokomunistická komunistická strana Čech a Moravy a už jsem tady jednou říkal, prostě si nepřála, aby Česká republika byla v politické krizi a jednorázově řekla ano vzniku vlády s důvěrou. A my jsme teď v situaci, kdy buď budeme nebo nebudeme tolerovat vládu, máme na to řadu příležitostí. Ale mě ta debata vyloženě udivuje. Já jsem netušil, že se trefím natolik s tím, když jsem mluvil o politickém kartelu, že opravdu na místo vhájí tradiční demokracie a tradičních občanských svobod má být pozornost věnována některým formálním procedurám. To je součást toho politického kartelu, těch politických stran, o kterých jsem hovořil. A my se tady bavíme o tom, jaká to je formální procedura. Tak, já, já s, jsem zděšen z toho, že tady má být předseda Senátu v opozici proti prezidentovi. Tak já tomu přestávám rozumět. Buď jsme tady v, v parlamentní demokracii a pak tady mají všechny, všechny ústavní instituce, to znamená prezident republiky přímo volený, Senát, sněmovna, vláda, mají svoji nějakou roli. Ale ne, že jsou notabenem, že musí to být opoziční proti prezidentovi. Kde jsme se to ocitli? To má být tady k soutěži ústavních institucí. To přeci není možné. To takové hodnocení mi připadá velmi nesprávné, které vede k tomu, že se ta země bude rozdělovat a snižovat se její význam v mezinárodní politice. To já jsem přesvědčen, že to je hrubá chyba. A jestliže pan Kubera a jistě každý uzná, že já s politicky Česko budu souznět, ale jestli má být postaven, že je málo. Opoziční, jak řekl kolega Gazdík proti prezidentu republiky, já to považu za hrozný názor. Za hrozný názor. My máme na něj jistě kolega Gazdík právo, ale kde jsme se to ocitli, ta spolupráce ústavních institucí je to, že musí hledat společný postup pro Českou republiku. Nikoliv, že má být on opozitiv proti prezidentovi republiky. Notabene, já si to mohu dovolit říct mnohem lépe než ostatní, protože já jsem byl proti přímé uh, volbě prezidenta, protože já to nepovažuji za krok přímé demokracii, ale že to, je, že to vedlo v podstatě ke, ke změně, té čisté parlamentní demokracie, která v České republice je ústavně zakotvena. To si to někteří, řekl bych, přes média podali, jako, že to tak má být. Tak je tady přímá volba prezidenta a teď se tady vymezujeme proti přímovolenému prezidentovi.
6: My jako já to považuji... Proti přímovolenému prezidentovi. My se, uh, chceme být korekcí politiky, která je dnes výrazně Jakou korek... zaměřená jakou na východ, korek... Na Rusko já... a na Čínu. Jako... V současné době je pan prezident v Číně. Ře... No Uh, zatímco Počtujte. třeba prezident Spojených států ho doposud nepřijal. Uh, a dobře, politika, tak, ho ne- tak ho Politika nepřijal. Evropské unie a versus Miloš zemán také, také není jo, úplně a to, co představuje naše, tak naše vláda. Pan,
7: uh, panu prezidentu Klausu se vyčítalo, že nemá na, na hradě evropskou vlajku. Když tam evropská vlajka je, tak vám uh, chybí, že tam málo jezdí, nebo co vám Ale tam chybí? Od toho je senát, pane předsedo. V
6: senátu si voliči zvolili přednedávném před takové obsazení. A ten jaké senát jsou má být postaven
7: proti prezidentu, senát má korigovat
6: a kontrolovat jeho ústavní úkol kontrolovat prezidenta republiky. Je a, to jeho a, ústavní kol. z či jakého článku to vyplývá?
1: Promiňte, pane předsedo, není to také ústava o dělbě moci?
7: No, ústava o dělbě moci je ano mezi, mezi uh, mocí výkonou, zákonodárnou a soudní. A pokud jde o, o tu dělbu, dělbu moci, tak ano, prezident republiky je součást moci výkonné, a s Senátem spolupracuje zásadně na jmenování soudců. To je podálku. Promiňte, tak mě, 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 také já, na ale nefám, zahraniční politiky. Když To je věcí poslanecké sněmovny nikoli v Senátu, poslanecké nikoli v Senátu, protože jenom poslanecká sněmovna má ten, tu kontrolní pravomoc. Pan prezident si zve všechny vrcholné ústavní To koordinace jeho právo, to, jeho právo to je jeho právo, ale není to jeho povinností. Prosím vás, pane kolego, naučte se ústavu České republiky, protože já nevidím, jak si v Senátu tu komoru parlamentu, která by měla korigovat zahraničně politickou orientaci no. prezidenta republiky, respektive mocí výkonné. No. Protože on je součást mocí výkonné a to je věcí poslanecké směvny. Minimálně má korigovat ten
6: pokus pana prezidenta učinit z České republiky trochu poloprezidentský systém, kdy si pan prezident některé, některé něco... články ústavy a to, to je věcí něco potvrdíte, jiného. vykládá je něco velmi jiného. své
7: reálně. Pan, pan, pan předsedo,
1: vy jste byl také obviněn z toho, že jste já, součástí já, toho kartelu,
4: kde jde o, o ty, jak jste to říkal, pane Filipe, formální procedury. Ano, formální procedury. To, to je samozřejmě úsměvné, ale vážně. Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, to všichni víme. A je důležité, aby v čele Senátu byla osobnost, která je schopna reprezentovat Senát, ale do jisté míry reprezentovat i ústavnost této země. A všichni jsme viděli a to myslím, zase nechme na to ať posoudí voliči a diváci, že tu vznikla nějaká dohoda mezi prezidentem Zemanem a předsedou Babišem, která do jisté míry vedla k tomu, co se pak odehrávalo, napínání ústavy až ke vzniku tady té vlády. Senát má. Dnes jiné politické složení. My doufáme a určitě na tom budeme s Petrem Gazníkem spolupracovat, nebo naše strany na tom budeme spolupracovat, ať, se ta, ať ta debata o předsedovi Senátu dopadne jakkoliv. Senát dnes může například bránit neuváženým změnám ústavy. Senát může vylepšovat legislativní proces, který bude ta většina, která je teď poslanecké sněmovně, určitě v nekvalitní zákony poslat do Senátu, zvyšovat byrokraci, dělat další věci. Senát tam může se hrát důležitou roli a podle nás, asi je důležité, aby v čele Senátu byl člověk, který ten Senát srozumitelně, silně a jasně reprezentuje. A to je všechno. A takový člověk musí být schopen říct i prezidentu republiky, pane prezidente, my v Senátu máme tento názor, ústava má být dodržována, takto, toto jsou vaše pravomoci, toto naše a podle mě takovou osobnost hledáme. A my se
1: dostaneme teď k té polokomunistické vládě, na což těch Filip ještě neodpověděl. A já dostaneme se, se pane odpovím. předsedo, přes volební jádra. Abychom věděli to, co se děje ve společnosti právě v souvislosti s voličskými jádry jednotlivých stran a hnutí. Konkrétně, k jakým změnám došlo za posledního čtvrt roku od té doby, co existuje v České republice vláda s důběrou?
5: Ze současných voličů hnutí ano. 3% uvádějí, že dříve k volbám nechodili a nyní by přišli. Dalších 5% pak v minulosti preferovalo jinou stranu. V současné době by se přiklonili k hnutí ano. Pevné jádro Ano tvoří nyní 92% voličů. Hnutí volili dříve a volili by je i nyní. 6% zcela nových voličů v rámci svých podporovatelů by oslovili Piráti. Množinu jejich voličstva z dalších 16% tvoří někdejší voliče jiných stran. K občanským demokratům by nyní přibylo 5% zcela nových voličů a 14% voličů jiných stran. Nejsilnější voličské jádro má hnutí SPD. 99% jeho podporovatelů hnutí volilo dříve a volilo by je i nyní. Nejvíce nových voličů od jiných stran, 25%, by získali starostové a nezávislí. Jedny z nejvěrnějších voličů mají také komunisté. K 96% pevnému jádru by nyní přibyla 2% nových voličů a 2% voličů, kteří změnili stranu. K 87% voličského jádra lidovců by podle průzkumu přibyla 4% nových a 9% těch, kteří dříve volili jinou stranu. Asi 90% věrných voličů mají sociální demokraté a TOP 09.
1: Připomínám, že
5: sociologické šetření Kantar.cz
1: pro českou televizi se uskutečnilo mezi 6. až 26. říjnem letošního roku na reprezentativním vzorku 12 stovek respondentů. A také se ukazuje, jak uvidíme záhy, že lidé jsou poměrně spokojeni s politickou situací od té doby, co Česká republika má právě vládu, která získala důvěru poslanecké sněmovny. Tady jsou opět data a slova Pavla Ranochy.
8: Roste celková spokojenost Čechů s politickou situací v republice, respektive vrací se k nějakému dlouhodobému průměru. V tuhle chvíli je to 32% lidí, kteří jsou spokojeni s celkovou politickou situací, což je nejvyšší číslo od vládní krize na jaře roku 2017. Spokojenost dále roste u voličů Hnutí Ano, zvedla se z 50 na 59%, ale na první pohled hlavně u voličů ČSSD. To je ale důsledek toho, že Část těch, kteří nesouhlasí se spoluprací s ANO ve vládě, tak právě odchází jinam a zůstávají více ti, kterým to vládní angažmá s ANO vyhovuje nebo minimálně nevadí a u nich je ta spokojenost přirozeně vyšší.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, analytik Kantar.cz. Polokomunistická vláda. My jsme o tom tady, pane předsedo Filipe, spolu mluvili při vaší poslední návštěvě. kdy jste říkal, že pro KSČ bylo klíčové dát stabilitu České republice, ale to, že se vám zatím voliči nevracejí. Čemu to přičítáte?
7: Tak samozřejmě klasicky k tomu, že to společenské vědomí se trochu zatím bytím opožďuje, ta realita, lidé si musí uvědomit, jestli, se, jestli ta, ten náš krok je, byl dobrý nebo špatný. Já se nezlobím, že je to takto nazýváno, jenom odotýkám, že Nezlobíte té... se
1: na polukomunistickou vládu, respektive tak retoriku jako to, je. předsedy je. To je, je
7: uh, mediální vystupování, mediální retorika. My v té vládě opravdu nejsem, nemůžeme v ní být, protože máme rozdílný pohled na zahraniční a bezpečnostní politiku státu. Takže, abychom byli čestní vůči svým voličům, takže jsme udělali ten krok, který vedl k tomu, jak bylo ukázáno na tom grafu, ke zvýšení důvěry ve vládu vlastně o 100% ze 16% někdy v Dubnu na těch 32%. A v tom Dubnu to bylo opravdu tak, že ta, ta politická krize už byla těsně před vrcholem, kdy mohlo dojít k tomu, že... Česká republika bude mít velmi těžké postavení v Evropě i Ale to, i světě. to že
1: jste brání jako koaliční partner, proto Petr Fiala chápu, že správně používá to sousloví ale, a, a vaši dobře, voliči. Dobře,
7: ano. tak to je jeho retorika, já, já mu to nevyčítám panu předsedově, a také mám určitou retoriku, kterou, na kterou jsou ode mě lidé zvyklí, ale já musím podotknout, my jsme opravdu prosadili to, co jiné neprosadili nikdy, nikdy předtím. Podívejte se, když byla většinová vláda byla tam sociální demokracie, bylo tam ano, byla tam KDU ČSL, ale například e, tři dny placené e, nemocenské nebylo. Ale teď to KSČM prosadila, byť na návrh sociální demokracie, my neříkáme, že to musí být návrh KSČM, ale my jsme to prosazovali celou dobu od roku 2008, kdy to bylo zrušeno. Čili po deseti letech jsme se dostali do nějakého normálu. Který tady je. Mislovi, vy vůči vládě nepřitvrdíte, Když vás my, stejně. My, při, my přitvrdíme. My přitvrdíme teďkon, my přitvrdíme vůči státnímu rozpočtu, protože my chceme, aby těch sedm, uh, sedm bodů, které máme pro podporu té vlády, aby byly finančně zajištěny. Čili my budeme v tom státním rozpočtu, tak proto jsme pustili první čtení, řekli jsme, je to součást té naší dohody. Uh, a uh, nenapadali jsme to, protože víme, že je potřeba zaplatit některé minulé dluhy, které tady byly v minulosti. A je třeba snižovat státní dluh. Víme, že bylo potřeba přidat na platech, na mzdách a přidat na, na důchodech. To se tady také nedělo. Když si vezměte v té vládě Bousala Sobotky, Andrebabiše, a Malo bylo vrátka, se přidávalo 450 korun na důchodu, teď se přidává nejméně 600 korun. to tomu, ono
1: zna... se může stát, když mluvíte o přetvrzení, že v závěrečném hlasování nemusíte zvednout ruku pro staní. Ano, rozpočtu? to jsme nikdy
7: neslíbili. usnesení ústředního uh, středního výboru naší strany je po, uh, podpoře 140. státního a v A
1: v jakém momentu nezvednete ruku v závěreku? To nechte rozpočtu?
7: na našem vyjednávání s ano.
1: Ne, já se jenom tam na těch podmínkách. Ne ty podmínky, to... Bůh, tě, že bych chtěl tě, tě,
7: vyjednávat. Ty ty tě podmínky, těch bylo 7. My chceme, aby byli finančně zajištěni. Zatím jsou zajištěny podle těch zákonů na růstu platů, valorizaci důchodů. Co není zajištěno? Teď potřebujeme, aby bylo zajištěno to vykupování těch akcí vodárenských společností, protože to už se stává docela děsivým. Jak Takže vám v rozpočtu dělá... chybějí
1: peníze, jak jako velkou, jakou velkou částku je, Tak.
7: Že ty částky jsou v miliardách korun, které budou muset být na to vynaloženy. A samozřejmě ta bytová politika. Teď jsme se tady o tom bavili. Jestli má se snížit nájemné, alespoň do budoucna, je potřeba, aby tady byl program, kde se začnou stavět byty. Nájemné, nájemné bydlení. Všichni o tom mluvili, všichni to mají v programu, ale nikdo to nechce zabezpečit. Tak,
1: slyšel jste, jak přitvrdí vojtek Filip, že nemusí je, je, komunisté v
4: závěrečném hlasování podpořit státní rozpočet ta
7: věc, se kterou ve které bych s panem předsedou
4: souhlasil, je to, že ta vláda vlastně dělá levicová opatření. A to dělá zcela jednoznačně, je to levicová vláda. Ale jedna věc, já když pozoruji dění v poslanecké sněmovně, já vážně neznám spokojenějšího člena té vládní koalice, než jsou komunisté. Když se páme na hlasování, když se páme na spoustu věcí, která tam probíhá, a když jsme změnili rozpočet, tak tam to vypadalo, že vlastně ten rozpočet hájí především komunisté, sociální demokraté prakticky mlčeli, komunisté hájili deficitní rozpočet, já si jim nedivím, tak ta vláda dělá opatření, kdy se zvětšuje stát, zvyšuje se byrokracie, utočí no, se na to... drobné a střední podnikatele, rozdává se kde komu, tak komunistům to vyhovuje. Je to levicová vláda, tady je to úplně jasné a třeba u rozpočtu, pane předsedo, byli to vaši lidé, kteří ho nejvíc a nej, řekněme, Hájili, zatímco sociální a my,
7: my jsme neřekli nic k tomu a také jsme nepotřebovali žádný krok, který by je vedl ke zvýšení byrokracie. To mi tedy dokážte, tohle je lež, co jste řekli. Víte, že to používám to slovo málo kdy, ale tohle jsme nikdy neudělali. A když naví, narůstá počet státních úředníků výrazně v tom tak. rozpočtu, ale,
1: pane předsedo, ale... to je zjevné. A, a na to, jak Andrej Babiš mluvil o tom, jak se bude počet e, zaměstnanců států, ponechme stranou učitele, e, hasiče a policisty, ale jak se počet státních zaměstnanců bude redukovat. Ostatně byl to i prezident
7: Seman, který ano, to vyčítal. Ano, my, my, my taky takže Jste podpořili my, ten rozpočet, tak dáváte... Ne, ne, první čtení, to jsou tři čísla. Příjmy výdaje de, e, rozdíl, a k tomu se tedy vztahy k obcím a k krajům. A jestli tady budeme mluvit o tom, že je potřeba někde ubrat, ano, tak zrušme například inkluzi a budeme mít hned jiné prostředky pro školství, když nám... 2 ne- miliardy z 1500 miliardy, to je
4: úplně to je banální. Máte ne, tady 150, banální, baná- 150 miliardový nárůst a připravíte... Vy, vy, pane
1: předsedo, Fialo, nevěříte těm slovům, že KSČM teď přitvrdí a že nemusí Zvednout ruku v třetím závěrečném čase. Já jsem realistický
4: politik a vidím, co se děje v té sněmovně. Zatím je nejspolehlivějším a nejšťastnějším partnerem té vládní koalice KSČ?
6: Pane předsedo. Já myslím, děkuji. že teď pan premiér Babiš někde sedí
4: a začal se
6: klepat strachy, jak komunisti nepodpoří rozpočet. Pan předseda moc dobře ví, že nejsou jenom komunisti, ale že hnutí ano, nebo ta vláda má v záloze SPD. A třeba minulý týden v tom rozpočtu už se předpokládá, já jsem členem školského výboru, který mimo jiné tam má některé neziskové organizace pracující s mládeží v tom rozpočtu. A i hle, za SPD, že neziskové organizace budou kráceni, díky kterému možná SPD může podpořit rozpočet, už organizace ale, pracující s
1: mládeží má 130
7: ale, milionů ale, korun v rozpočtu. Pane, pane, tak pane,
1: přeci, to je. Pane předsedo, pro... Pro vy a... si
7: myslíte, že 18 miliard pro neziskové organizace, které neslouží občanům České republiky, ne, není třeba krátit? Přeci, že
6: skauti, pionýři, tomové neslouží to občanů počkejte, České republiky, počkejte. pane předsedo. A, to je ten, a proč jim
7: škrtá
1: 130 milionů, pane předsedo Filipe?
7: Ale to přece není pravda. Tady se teda je pravda. Zatím, zatím, zatím se tady škrtá pár korun pro svaz bojovníků za svobodu, protože se někomu nelíbí Jaroslav Vodička. Víte, takhle to je. To si, věříte, to, si věříte, to si věříte s Andrejem Babišem. Ale to já si s ním s Androvi jako to, to je jednoduché. Ale podstata je, Vy že vidíte, že hnutí, ano, a ještě já, SPD, my, které mohou, může zvedat No, jistě, pro jistě, jistě jako to ještě může, to ještě možné. A,
6: Ale to si
1: myslíte, že jde KSM na ruku, Andrej Babišov?
6: Přesně tak. Já myslím, že retorika je to hezká, nicméně Ale ten rozpočet bude schválně. Dobře,
7: řekneme si, závěrečná čísla, jestli tam bude o těch 18 miliard pro ty protoziskové organizace nebo nebude. Já ne, nechci šáhnout na žádnou korunu pro hasiče, pro dětské tyhle, ty pro sociální, pro ty nechci. Ale jsou tady. Podpoříte je, můj pozměňovací návrh na, na
6: českou radu dětí. A mlánde a posílení prostředků pro ně, pane předsední. Já Děkuji. si ho rád
7: prohlídnu. Já si ho rád prohlídnu. Takže nepodpoříte. Ne, si... Vy si ho jenom prohlídnete. Ne, ne. Já, já ho nejdřív čtu. Pane redaktore, nezlobte mě. Vy dobře víte, že jsem nikdy nekývil na to, co jsem alespoň nečetl a neudělal jsem si na to názor. Pokud o to bude, bude názor správný, to to. tak já v každém případě proto zvednu ruku, nemám v tom žádný problém. Eh, pokud to bude i vybilancováno proti čemu. Aby eh, tady. Eh, ne, víte, pane pám, já, pám, já, zlobím, já, 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 se já se ptám. Víte, proč vás zlobím? se ne, Neptejte se.
1: Zeptám se, když taky. Ale víte, proč vás zlobím? Vzpomeňte si na ČD Cargo. Ještě před 14 dny se tady rozčiloval premiér Andrej Babiš. Proč ho zkouším s ČD Cargo, že se nic privatizovat nebude? Přišel tento týden, promiňte, přišel tento týden a znovu se můžu ptát, platí koaliční program nebo neplatí? To je právě ona možná privatizace ČD Cargo, přestože premiér Andrej Babiš s ní nesouhlasí. Minister dopravy, Danťok, ji připustil před několika týdny a v tomto týdnu Dvakrát o ní mluvil znovu. Předseda KSČM Vojtěch Filip už také v tomto pořadu říkal, že je zásadně proti a že se na to chce ptát. Teď Dan navrhuje privatizovat minoritní podíl, kdy většina zůstane pod kontrolou státu. Tady jsou autentická Čoková slova. To, co chceme, je, aby si Kargo mělo možnost jít na trh pro nějaké peníze tím, že nabídne minoritní podíl ve své společnosti. Mělo by to být transparentní a u nás se stala privatizace takovým trošku s prostým slovem a myslím si, že tady je úplně jiná situace. A jsem, jako chci ten materiál přinést a projednat nejdříve v koalici, tak, aby se toho materiálu všichni nebáli. Když jsme to proběhli s panem premiérem, tak on...
4: Pan premiér je proti.
1: Ne, ale on připustil, když jsme to proběhli spolu, že tenhle ten minoritní podíl nabízený na trhu by mu zase jako nevadil a myslím si, že je to možná dohoda i se sociálními, teda s našimi koaličními partnery. Zajímavé je, že Danťok mluví v množném čísle, kdy koaličním partnerem by tedy měly být sociální demokraté, ale zjevně to jsou i komunisté. A Danťok říká, že premiéru e, Andrej Babišovi to nevadí. Ten ale zase na Twitterovém účtu, když se podíváme, napsal, jak jsem uvedl na tiskovce po vládě. Žádná privatizace ČD Cargo ani částečná není v plánu. Ani jiných firm. Nic se privatizovat nebude. Konec citát. Tak mi vysvětlete, jakou autoritu má buď premiér, Jakou autoritu máte vy,
7: když Daňťok
1: opakovaně mluví o privatizaci a nic se mu nestane?
7: No tak to uvidíme, protože já jsem, já jsem pana ministra Čokaja eh, zastavil a zeptal jsem se zcela jasně, jak to myslel, ať mi to přinese, že s tím zásadně nesouhlasím, že o tom budu jednat s premiérem. S premiérem jsem o tom jednal, on řekl, že ten bod je přerušen a že eh, ho neinformoval o, to, o tom obsahu. Takže já, se, já opravdu budu dál jednat s eh, panem premiérem Babišem, budu dál jednat eh, a já zásadně nesouhlasím s privatizací ČD Cargo.
1: A co kdyby se stalo, že to vláda opravdu projeta? Tak jaké důsledky byste toho vyvodila KSČM?
7: No, v každém případě KSČM má několik možností a to je jak ten státní rozpočet, tak i to, že nakonec může v případě, že vláda bude postupovat v rozporu s tím ujednáním té, té toleranční dohody. V prosim, že byste vypověděli. V prosinci nás čeká hodnocení té toleranční dohody, tak ji vypovíme a budeme se chovat opačně. Neptám
1: se proto, že vy jste kritizoval... Uh, pokračování Danaťoka ve funkci ministra. To jsem kritizoval. A vidíte, nic se nestalo. To
4: se to se tři.
1: a se
6: všichni A
1: Danťok pokračuje ve funkci a jde proti svému premiérovi. Premiér ho pak opravuje. Proto se vás ptám, jestli to není nedůstojné i pro KSČM, která toleruje tuto vládu.
7: Já v každém případě budu při projednávání té toleranční dohody usilovat o to, aby jednotlivé body, to znamená neprivatizace těch e, zásadních podniků e, ne, e, byla dodržena a nic takového e, nechceme připustit.
4: O čem, o čem ta situace vypovídá, nebyla, dě, pane předsedo? O zmatku a o tom, že se ty jejich výroky nedají brát vážně, tak jednou, jednou řekne pan premiér, že to je nejlepší ministr dopravy, Danťok, aby nám o pár dní řekl veřejně, že ho nemáme brát moc vážně, no tak jako, to, co to je za jednání? A upřímně řečeno, já vůbec nevěřím, že takovou vážnou věc mohl říct ministr dopravy bez vědomí premiéra.
1: Myslíte, že premiér to hraje s tím?
4: Já si nedovedu představit, že by to nevěděl, že by přišel ministr a řekl, budu jednu z nejvýznamnějších státních firm privatizovat, nebo částečně dám na burzu, a premiér to vůbec nevěděl. A pokud ano, tak je to teda obrovský zmatek. A spíš to vypadá tak, že vyšly tři články negativní, nebo se někdo ozval, tak premiér zase otočil, jak to dělá běžně. Jinak ovšem musím říct, že politika Dana Tjoka na ministerstvu dopravy není jenom špatná z hlediska nějakých dlouhodobých výsledků, ale i jistou nekoncepčností. Není to tak dlouho, co pan ministr třeba vypálil nápad, že se bude jezdit 150 na vybraných úsecích dálnic. Chvilku předtím, jsme to navrhovali my, tak to Daňťok odmítal. Pak jsme zase tady měli nápad, že by, stát, že by mítný systém provozoval stát, za pár dní to zase vyšumělo. Takže ona ta politika opravdu nekoncepční je, ale já mám vážné pochybnosti o tom, jestli je opravdu možné, aby někdo přišel z privatizací jedné z nejvýznamnějších firem státu, a nevěděl to premiér. To mi připadá fakt zvláštní. Pane předsedo, já se
6: přiznám, že vůbec nerozumím, proč Danťok v tuto chvíli řeší privatizaci ČD Cargo. My jsme v dopravní infrastruktuře na 74. místě ve světě za Tadžikistánem, Bhutánem Jordánskem. A dalšími zeměmi. Jeho sliby, my společně s panem Kolegou jezdíme několikrát týdně d jedna. To, co se tam dělo teď, teď, teď v létě, to je jedna kalamita. 14-kilometrový úsek u Humpolce, na kterém pravidelně počítám tři nebo čtyři dělníky, někde jich tam dokonce, dokonce šest. A kolem, kolem jsou kolony a neorganizace chaos, nedomluva s krají na tom, že když už tu kolonu po dálnici D1 objíždíte, tak obíždíte objížku, obížky, protože kraj vysočina nebo středočeský zároveň opravuje tam, kde se opravuje dálnice, tak vedle opravuje svoje krajské silnice. E, taková de- Ale
1: víte, tam se vás na to jako opozičních stran, kde jedna z nich toleruje, to, toleruje vládu. Že podíváme-li se i na e, způsob e, výběrového řízení na provozovatele mítného systému. Namísto toho, aby to provozoval stát. E, tak vy jako opozice e, jste tak slabá opozice, že, že tady vláda dovede měnit podmínky s poplatnění těch 900 kilometrů silnic prvních tříd, co vládělo KSČM a všem ostatním, dá se tam nulová sazba a ten, kdo vyhraje tendr, tak mají jiné podmínky de facto v podepsané smlouvě než ty, které byly zadávací. Pane rektor, já se
6: mluvám, starostové nezávisí rozhodně nejsou slabá opozice, vy víte, už jsme se tady v tom pořadu o tom bavili, že my jsme podali podmět na úhos kvůli mítnému a ministerstvo dokonce dostalo, dostalo pokutu za, za výběr mítného, za to, jakým způsobem to udělali z ruky, že kdyby to udělal jakýkoliv starosta, tak už někde, někde čelí, čelí trestnímu stíhání, co ministr respektive podepsal to jeho náměstek, to udělal ani nedělo. Dnes, ale další kroky dnes jsem si vybrali, po podpisu. Dnes vybrali, vybrali no, ně, nějak, nějakou firmu konečně, konečně namítné, ale uh, vy se bavíte o 90 kilometrech silnic první třídy, které původně v tom tendru byly. Uh, následně dnes uh, vláda říká, že teprve teď bude jednat s jednotlivými kraji a bude teprve teď se starosty a s krají řešit, které do toho budou, do, budou zahrnuty nebo ne. To je nepráce ministra. To je to, to, že, proto, to co to proto, ministerstvo
4: dělalo, než ten, než ten tendr. Jenom Myslím, že by byla trošku chyba stavět KSC do těch opozičních lavic, To tak prostě není, ale to teď nechci to, není. Teď nechci, to opravdu ale... není, ale to teď nechci rozebírat. Podívejte se na stav ministerstva dopravy po pěti letech, co zpravuje hnutí. Ano. A není pravda, že opozice je slabá. My se podílíme na věcech, které by mělo dělat ministerstvo. Vezměte si třeba ten zákon o vybraných stavbách, který umožňuje, aby jsme postavili vůbec nějaké komunikace. To je poslanecká iniciativa, jde to na základě dohody napříč politickými kluby a to jsou věci, na kterých se podílíme, ale to, co občané vidí každý den, Petr Gazdík změnil d jedničku, ale všude, kde se prostě nedá po té republice jezdit, některé okresy jsou téměř odříznuty od zbytku toho regionu. To je výsledek práce pěti let na ministerstvu dopravy, zástupců hnutí, ano. A z toho by se měli odpovídat.
0: Pane
7: předsedo Filipe. Tak mě jste tady zpovídali už, že, proč jsem udělal den po hlasování o vyslovení důvěry ten atak na, na ministra Ťoka. Já jsem se s tím nikdy to před, No Já jsem před, to dělal i předtím. Já to od dubna říkám panu ministrovi Ťokovi, říkal jsem to premiérovi. Říkal jsem, riskujete obrovský průšvih. Pokud nezrušíte ten tender, nezrušili ho. Dostali se do situace s UHOSem. Potom, UHOS ale pak ustoupil. UHOS ustoupil, to už není můj problém. Já jsem ale zásadním způsobem se vyjadřoval k tomu, co, co se má nebo nemá dělat. Tady se riskuje, že Česká republika bude mít mezinárodní arbitráž, ať to dopadne tak nebo onak, protože kdyby to bývali zrušili ještě před vyhlášením výběrového řízení, nic takového nemohlo nastat. A mohli jsme převzít ten mítní systém jako stát. My potřebujeme vybudovat satelitní systém. To je přeci Tady jasné, ale nemůžeme to udělat tak, že v průběhu toho řízení změníme ta pravidla. A je to ano, můžete mě za to vinit, ale já na druhou stranu tady říkám veřejně, že já neustoupím od toho, aby se změnila politika ministerstva dopravy. Ale, myslím, ale zatím jste nic neprosadil. To je no dobře, to, to ale to je... neprosadil ani Petr Fíla, ani Petr Gazdík. Ale, ale vládu. Ale vy jste vytvořili situaci v Dubnu, která hrozila tím, že tady bude totální politická krize, kdy se ten stát byl na pokraji rozpadu. Když se tady bavíme o vládních slibech, tak jeden vlastně... Slib,
1: který je i geopolitický, je výstavba nových jaderných bloků. V tomto týdnu, byť v programovém prohlášení vlády jsou nějaké závazky, tak došlo k tomu, že Andrej Babiš řekl, že se vrací do hry možnost prodloužit životnost jaderné elektrárny dukovany o 10 let, čímž by se aktuálně mohlo oddálit rozhodnutí o výstavbě nových bloků. Připomeňme si slova Andreje Babiše.
3: Co se týká toho jádra, tak my pokračujeme v těch jednáních s Čezem na úrovni expertů, na úrovni ministru a je fakt, že e, výstavba jaderných bloků na světě, ve světě je velký problém. Jo. Na Slovensku má ta výstavba obrovské spoždění, ve Finsku má obrovské spoždění, takže vlastně poslední jaderný blok de facto byl temelín v Evropě. E, takže my jsme na tom posledním jednání ano, probrali možnost prodloužení životnosti Dukovan. O 10 let, to znamená, tam de facto ten náklad by byl jenom 20 miliard v porovnání možná s novým blokem, který je za 200 miliard, takže musíme zvažovat veškeré alternativy.
1: Připomínám programové prohlášení vlády. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků dle plakté, platné aktualizace státní energetické koncepce, včetně definice modelu financování a výstavby potřebných termínech. Konec citátu S tím, že jde bezesporu o geopolitickou hru, zájem Rusů, zájem Američanů, po případě Francouzů. Petře Gazdíku. je dobře, pokud se. Oddálý výstavba nových jaderných bloků a budou se prodlužovat životnosti bloků například v Dukovanech, což říká Andrej Babiš.
6: Tak určitě je dobře hledat to nejekonomičtější řešení, protože ten zásadní problém se skrývá v tom, že v případě, že teď, nebo kdykoliv jindy budete stavit jaderné bloky, tak je to, budete, reagujete na situaci, která bude za 30 nebo 40 let, protože ta výstavba něco, něco trvá. A kdo dnes ví, jaká bude, jaká bude energetická koncepce za 30 nebo 40. 30 let. Vy kdybyste tady byl
1: v roli premiéra, tak byste šel tou cestou, kterou zmínil
6: Andrej Babiš. Určitě bych ji prověřil, to je jedna z možnost. Nicméně samozřejmě vláda musí chystat, a je to program starostů a nezávislých, chystat výstavbu nových jaderných bloků. To je nutnost minimálně v té přípravě. Že je to geopolitická hra, určitě ano. Teď pan prezident se velmi vymezil proti slovům Dany Drábové, která veřejně řekla, že asi v současné době nejlépe je na tom jihokorejské konzorcium, které by mohlo stavit u nás ty jaderné bloky, že je na, že je na to nejlépe připraveno a má nejlepší, nejlepší výsledky. Pan prezident Zeman na to reagoval notně podrážděně, takže je evidentní, že je to geopolitická hra, že tady bude snaha, aby ty bloky stavil rosatom a o to, tady, o to se tady teď hraje. A trochu se mě zdá, že pan prezident Babiš no to prostě
4: chce oddálit. Pan oddáli, premiér, zatím premiér. Pardon,
6: Pan ano. premiér Babiš to chce trochu oddálit, aby to nebylo úplně na
4: něm. Pane předsedofialo. Já musím říct, že to, to, co tady vidíme, tak takhle se nedá řídit ani firma na to, že aby se takto řídil stát. My se tady bavíme o něčem, co se dotýká všech občanů České republiky a ještě dalších generací. Máme tady nějakou státní energetickou koncepci. Pokud chce pan schválenou, pokud chce pan premiér Babiš změnit, tak ať se s námi o tom začne bavit, ať se o tom začne odborně diskutovat. A domluvme se na změně státně energetické koncepce. Ale aby tady někdo vystřeloval do, do médií názory, že teď teda vláda nebude stavět a bude, bude prodlužovat životnost. A teď dokonce... A to s vámi nikdo jako s opozicí se nebaví. Ne, ale podívejte se, co řekl teď v poslanecké sněmovně na, na jednu interpelaci. V Evropě nikdo neumí jadernou elektrárnu postavit, proto se musíme dívat na alternativní zdroje, jako jsou větrníky a soláry. Ano, tak p- p- znamená p- to úplný odklon od tak toho, vys, co vys, máme schválené. vy se, se na mě zlobíte za některé otázky, ale zrovna tuto interpelaci si
1: můžeme pustit, protože jsem si ji také připravil, když Andrej Babiš mluvil v tomto týdnu
3: ve čtvrtek ve sněmovně. Není to naše vláda, která rozhoduje. My máme jako akcionář právo se zúčastnit valné hromady. Máme zástupce z dozorčí radě. Poslední jaderný reaktor, který byl postaven v Evropě a funguje, je Temelín. Žádný jiný nebyl postaven a nefunguje. Nebo byl postaven a nefunguje. Tolik tedy Andrej Babiš.
7: Vy jste to považoval za prioritu. Co no to ře... je priorita.
1: No, to... Počkejte, Andrej Babiš hodně ale... soudě z jeho já, se, já
7: jsem z toho, že vláda přerušila to projednávání, Jsi byl opravdu velmi překvapen. Zeptal jsem se na to pana premiéra. On řekl, že to je do března příštího roku. Já vůbec nespochybnuju to, že je nejen technicky ale i ekonomicky velmi dobré, aby se prodloužila životnost a To nespochybnuji. A na druhou stranu to nemůže nějak oddálit stavbu nových jaderných bloků, protože ta energetická koncepce, která je z roku 2004 a byla obnovena v roce 2008-2009, protože pak byla se souladěna v rámci evropské hmm. energetické koncepce, tak klidně se můžeme o ní znovu bavit. Ale tahle platí a my potřebujeme se připravit na elektromobilitu, na zvýšený počet hmm. elektromobilů, elektroautobusů a podobně. A tam se musí stavět nové zdroje. A ty nemůžeme dělat jinak než A pokud než to vláda bude dál odkládat? Já už jsem se dohodl s hospodářským výborem, budu garantem velkého semináře, kam zvejme všechny výrobce, to znamená Jižní Koreu, Čínu, Rosatom, francouze i američany, respektive i protože kanaděné překoupili tu ten americký Westinghouse. A Připomínám, že tam si můžeme vyslechnout ty názory a jestli někdo mluví, tak ano, bude to nejekonomičtější a nejprogresivnější výstavba, která tady bude, protože znovu budeme stavět nové jaderné bloky. A jestli to bude rozatom, nebo jestli to budou francouzi, nebo korejci, nebo činěné, to se uvidí až v tom výběrovém řízení. Dneska nemůžete odmítnout, Takový nebo onaký model, protože jsme za ním o něm neslyšeli. Zatím my, jsme my, nevypsali ani výběrové řízení, které se musí na jaře vypsat. My, my o tom odkládání se ještě budeme bavit, stejně jako o,
1: o politice, protože přijde řeč na působení našich vojáků v zahraničí, což schvaluje poslanecká sněmovna i senát. A ještě ve druhé hodině uvidíte toto, kolik stát investuje a do čeho. Hosty druhé části otázek bude nejen trojice předsedů politických stran, kteří s námi zůstávají, ale přijde i ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová a Hitman Libereckého kraje, místo rady a Asociace krajů Martin Puta. Přepněte si, po stručných zprávách pokračují otázky na 4.20. Z diváky jedničky se loučíme.
2: Se, stydím se, stydím se, je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zlé, chce se mi zvracet a mám vztek.
1: Rozhořčeně citoval na plénu poslanecké sněmovny komunistický poslanec Leo Luzar. Šlo o slova, která napsal generál Karel Řehka na svůj Facebook, když komentoval výroky šéfa zahraničního výboru sněmovny. Kdo má být potrestán? Diskutujícími hosty otázek zůstávají. Předsedové stran a hnutí Petr Fialas, ODS, Bojtěch Filipská, SCM a Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých.
3: Uděláme si přehledy do jednotlivých těch investic podle rezortů a podle toho potom vlastně určíme nějaký dlouhodobý investiční plán. Jak bude vypadat a
1: co bude znamenat Národní investiční plán? Duel ministrně pro místní rozvoj, Kláry Dostálové a hejtmana Libereckého kraje, místo předsedy Rady asociace krajů, Martina Půty. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské čtyředvacítky. Hezké nedělní odpoledne u nejsledovanější diskuze v televizi. Tady v České republice. Čeští vojáci v Afghánistánu za poslední tři měsíce se stali terči hned tří vážných útoků. Naposledy minulý týden zemřel psovot rotný Tomáš Procházka. Ex zahraničí Lubomír Zaorálek na smutnou událost reagoval slovy, že by se mělo uvažovat o stažení vojáků z Afghánistánu. Zaorálková slova na svém osobním facebookovém profilu komentoval brigádní generál Karel Řechka. Citujme, stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvr- a mám vztek, taková nuznost, ubohost, nízkost, to se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky. Uvedl generál Řehka s tím, že debata o působení v Afghánistánu je legitimní, ale nejde začít volat po stažení, jakmile Češi utrpěli ztrátu. Kritika z úst vysoce postaveného generála se dostala minulý týden i na pořad sněmovních interpelací.
2: A jestliže generál 24 hodin denně sloužící české vlasti, Použije tyto slova, tak samozřejmě vyjádří svůj nějaký osobní názor. Neberu mu ho, ale měl by zvážit, jaký je to názor. A pokud chce takovéto názory používat, tak samozřejmě může. Ale potom u toho svého generál by mělo být ještě v v, Generál ve výslužbě. Potom je plně oprávněn tyto slova říkat, používat do médií a zveřejňovat. Myslím si že zde pan generál Řehka trošku přestřelil, trošku moc přestřelil a měl by si jasně ujasnit, dle ústavy České republiky, kde je pozice poslance, zákonodárce a kde kde je pozice vojáka, který má bránit Českou zemi.
1: Konstatoval komunistický poslanec Leo Luzar. Jak zněla odpověď ministra obrany Lubomíra Metnara? Tady jsou jeho slova ze sněmovních interpelací.
9: Já i armáda České republiky jsme si plně vědomi, že mandát k zahraničním misím je plně v rukou politiků. Ti rozhodují o tom, kolik vojáků, v jakých zahraničních misích a s jakým úkolem budou vykonávat svoji službu. Záležitost, o které hovořil pan poslanec Luzar, jsem Dneska projednal s panem náčelníkem generálního štábu generálem Opatou, který mě informoval o tom, že tuto záležitost včerejšího dne probral s generálem Řehkou a po návratu generála Řehky ze zahraničí ji bude řešit Kázensky. Minister
1: obrany při interpelacích v tomto týdnu řekl, že výsledek kázeňského řízení s generálem Řehkou nelze předína. Připomínám, že hosty otázek je trojice předsedů politických stran zastoupených ve sněmovně. Ještě jednou vítám Petra Fialu, místo předsedu poslanecké sněmovny, předsedu ODS. Ještě jednou vítejte. Dobrý den. Ještě jednou vítám i je Vojtěcha Filipa, taktéž místo předsedu sněmovny, předsedu KSČM. Dobrý den. A ještě jednou vítáme je Petra Gazdíka. Vítejte ještě jednou. Dobrý den. Předseda starostů a nezávislých u vás, pane předsedo, začnu. E, myslíte si, že slova generála Řehky jsou vůbec
6: na kázeňské řízení? Nejsou na kázeňské řízení, z mého pohledu. Pan generál Řehka je jeden z našich nejlepších odborníků, je to bývalý velitel speciálních sil, e, má na starosti v na to polovinu Evropy teď jí velí. A já mu rozumím že když politik, který ještě na začátku června zvedl ruku a celá jeho strana, všichni poslanci sociální demokracie, zvedli ruku pro nový mandát, myslím, pro prodloužení toho mandátu, jenom, pro tom, tak o, jenom potom, co se bohužel, a je to tragická událost, stanou, ale to se bohužel ve válce s terorismem stává, taková věc, a ti vojáci ví, do čeho jdou, a naše armáda také ví, do čeho šla. I my, když jsme rozhodovali jako politici, jsme věděli, kam, kam naši armádu. Posíláme. Tak když, se to, když při první příležitosti politici začnou spochybňovat to, co před několika měsíci sami odhlasovali, tak chápu, že ten generál nemůže mlčet. To je, proto, oni se, on...
1: proto se vás ptám, zda to vůbec je na kázenské řízení. Protože Není. v tomto týdnu jsme se dozvěděli uh, o tom, že uh, vojáci, kteří se čerstvě vrátí z Afghánistánu, tak jsou na diskotéce označeni za žoldáky a snaží se hájit svou čest. Proto se ptám, zda vy jako politici, a to, co sledujeme ve sněmovně, nespůsobuje i ataky části veřejnosti proti vojákům kteří nasazují
6: svůj krk. Přesně tak. Je to nedůstojné vůči všem těm vojákům. A generál Řehka je náš přední odborník na hybridní válku. A on moc dobře ví, že takovýto atak politiků znamená v té válce s islamisty, že ti islamisté se na naše vojáky můžou mnohem víc obořit, a že se na ně zaměří a že budou další ataky. Pan Zaorálek svým výrokem výrazně zvýšil nebezpečí našich vojáků, protože snahou těch islamistů teď samozřejmě může být více atakovat naše vojáky, protože máme takové politiky, kteří jejich Jako strana, která je
1: zastoupena ve sněmovně a Lubomír Zaorálek je předsedou zahraničního výboru, tak uvažujte o nějakých konkrétních krocích v souvislosti s tím, co se děje?
6: z mého pohledu, když řeknu teď svůj názor, tak by to mělo být na odstoupení z postu předsedy zahraničního výboru, protože zvláště představitel zahraničního výboru by něco takového říkat, říkat rozhodně neměl.
1: Pane předsedo Filo, je to nakázeňské řízení s generálem Řehkou?
4: No mně připadá, že ne a jako musíme si uvědomit, v jakém tlaku ti vojáci jsou a co se vůbec odehrává a v, v zemích, které vysílají vojáky do misí, tak ve chvíli, kdy tam ti lidé položí život, tak se spíš projevuje úcta a podpora. To je strašně důležité. Podpora. A ne, že v tu chvíli začnu spochybňovat celý smysl té mise. Co si ti lidé mají myslet? Oni tam opravdu riskují za nás život. Ty riskují život za naši bezpečnost. Za naši svobodu. Oni tam něčemu brání, něčemu pomáhají. A tady začne debata, politická debata ve chvíli, kdy se stane neštěstí o tom, jestli ta mise má smysl, že bychom ji měli přehodnotit. To mě připadá extrémně nešťastné. Já jsem dlouhodobě stoupenec těch vojenských akcí, vojenských misí jsem přesvědčen, že mají velký význam, že nás skutečně chrání. Ti vojáci mají moji velkou úctu, moji podporu a vyzývám všechny politiky, zvláště odpovědné, že to není výrok řadového poslance, to je výrok. Před cedy zahraničního výboru a člověka, který má i váhu bývalého ministra zahraničních věcí, aby opravdu vážili slova a přemýšleli nad tím, kdy a v které chvíli třeba nějakou debatu otevírají. Měl by Lubomír Zahorálik rezignovat? To je otázka na další debatu, ale samozřejmě prokázal určitou necitlivost a nekvalifikaci pro tu funkci, když v takovém okamžiku spochybnil tak zásadní věc. A ono jde o tu debatu u nás, jde o důvěru v ty vojáky, jde i o nějakou, nějaký signál do zahraničí. To všechno si myslím, že si měl bývalý minister zahraničních věcí uvědomit.
1: Vy mi teď můžete zase namítnout, že příliš jste a že ta otázka je nepatřičná, ale váš předseda školského výboru Václav Klaus také spochybňoval působení vojáků v
4: Afghánistánu. tudíž neměli byste si zaměst před vlastní jsme si zametli před vlastním Pan poslanec Klaus byl za to velmi silně kritizován. Celá ODS se od toho distancovala a naše postoje jsou v, té, tom, v tomto směru jasné. A pan poslanec Klaus i věděl, že v kontext a způsob, jakým tu debatu mediálně otevřel, byl nešťastný. To jenom ukazuje jasnost postoje ODS k vojenským misím. A všichni ti, kteří jsou u nás odpovědní, za obranou politiku, jako třeba paní poslankyně Černochová, na to mají jasný názor a ten odní odvedení ode zaznívá opakovaně.
1: Pane předsedo Filipe, mnohokrát jsme tady probírali zahraniční mise i smysluplnost té afgánské. Považujete české vojáky za žodáky, kteří
7: jsou v zahraničí? No, pokud by plnili úkol, který není v souhledu s rozhodním rady bezpečnosti, tak ano. Takže i když a...
1: rozhodne demokraticky zvolená ne, ne, já, poslanecká já, Víte, zvolená
7: že, že KSČM je zásadně proti této misi, že jsme nehlasovali, jako já mám právo kritizovat to, tohleto rozhodnutí. A víte, to je ten politický kartel, protože pro ten kartel je nepřijatelné nepřizpůsobět požadavku spojence a požadavku spojence má vyšší sílu, než vůle voličů a než české zákony. Ale to, to, součástí toho kartelu je i Miloš Zeman. No, počkejte, pane doktore, nechte mi domluvit, nechte mi domluvit. Já, já to řeknu zcela jednoznačně. Podívejte se, co se stalo. Zaprvé, válka v Afganistánu začala po jednáctém září. Já už jsem to říkal na bezpečnostní konferenci na Hradě, že to není naše válka. Ale stalo se to uh, potom, co si někteří generálové usmyslili, že vyzradí to, že bude jakási odvetná akce. Teď se to prosadilo, že my jsme terčem. My jsme terčem. Uh, Usama bin Ládi nebyl afgánec, byl to Saud, mimo jiné. Afghánistán nikdy na nikoho neza, nezautočil. Jako jenom tím, že tam působí ty vojáci, je teď větší prodej drog z Afghánistánu, než byl před, před tou misí. Prosím vás, jako řekněme si pravdu. A neříkejme, ne, nehrajme si tady to. Pane, jako, pane předsedo, já, a ne, já Ještě já, ještě, já, dame, ještě já ano, do, do, ano. doplním. Podívejte se, uh, pan generál Ať si uvědomí, že čím víc o tom mluví, tím je to horší pro ty vojáky. I on přispěl k tomu stejně, a teď já nebrání mluvům Míra za Orálka, protože on neměl právo tohle říkat, neměl v černu zvednout ruku. A potom tomu říkal. říkat. Potom... Tak, takže jo, souhlasíte, jo.
1: že, že nemá právo, respektive že to
7: je nešťastné od předsedy zahraničního výboru? Ano, to je nešťastné a stejně tak je to od pana generála nepřijatelné. Protože on přeci nemůže tohleto říkat, jenom zhorší tu situaci. Promiňte, ale kdybych vám namítl, teď se žijte do situace, kdy nedála, jestliže ta... prezident
1: republiky jako nejvyšší uh, velitel uh, ozbrojených sil v této zemi říká, mají tam být. Většinově, drtivou většinou, sněmovna, senát mi se schválí. A pak jsou vydávání, proto se vás ptám na žoldáky. A, a, a Lidé, kteří se vracejí z, bojo, z bojiště, bojují o svůj holý život v Afghánistánu, protože slouží
7: České republice.
1: Ano. A většinovému rozhodnutí
7: politiky, která pak povede. E, e, Ti vojáci skutečně slouží kvůli tomu, že o tom rozhodla politická reprezentace. Proto říkám, že... E, Proto m- se ptám, jestli není nešťastné to,
1: a- co rozpoutal váš poslanec Leo Luzar, aby generál Řehka čel kázinskému řízení. Ale, ale proč by neměl? Proč by neměl? Jako... Protože
7: on hájí vojáky jako generál. Ano, on hájí, věří, politické rozhodnutí. A ti hájí na zasedání uh, výboru pro obranu. Ať je hájí na zasedání generálního štábu a řekne, že takhle to je, že je potřeba tedy vyjednat jinou pozici a jinou podporu. Ale, věřte, Promiňte, ale on hání přece
1: i ty vojáky, kterým na diskotéce, tuším se zimově, ústí, nebo teď se omlouvám, že, že, mi vypadlo, že mi vypadlo to město. Ty vojáky, kteří se vrátí z Afghánistánu, na které někdo pokřikuje, že jsou žoldáci.
7: Myslíte, protože si, jsou... myslíte si, že, že lze zakázat jen tento názor? Ne, ne.
1: ne ani ochrání Bůh, že bych si přála zakázat názor. Naopak, jde mi o to, aby sami politici nevytvářeli vášně, aby byli čeští vojáci, kteří slouží tomuto státu. Pane, pere, já, jsem,
7: za já jsem nikdy nic takového neřekl. Víte, že... Vy jste teď mluvil čas... o žoldácích. Ale, ale já jenom říkám, že takový názor existuje, že panuje, protože ti lidé ne... občané Občané ho mají politici čes... občané kroky čes... vyskázeňské řízení Leo Občané České republiky ne všichni jsou srozuměni s tím, že český voják neplní úkoly obrany našeho území a plní úkoly v nějaké zahraniční misi, která opravdu je pochybná. Podívejte se, já to řeknu jednoduše. Ale většina, demokraticky zvolená většina, ano, rozhodla, ano, demokraticky, přímo zvolený prezident podporuje tu misi. A já, já to respektuju, já to respektuju. Já jenom říkám. Jedno země, Ale schování
1: je, Leolu zaraz to nezdá, proto se vás na to ptám. Že
7: vy byste chtěl být voják,
1: který jde do Afganistánu, protože plní politické, nechtěl, rozhodnutí, nechtěl. plní politické rozhodnutí a slouží zemi a přímo zvoleným politikům. Pak je mu vysmíváno, protože někteří poslanci ve sněmovně tady volají po kázeňském potrestání a ti vojáci, kteří se vracejí, tak jsou částí společnosti považování za žoldáky, protože část politické reprezentace nahrává tomu, abychom naše vojáky vnímali jako žoldák. Když jak, České to, jak to
7: chcete zakázat? Aby to, Nechci tak, to já, zakázat. No, já se jenom to. tam, jenom, jestli by neměla být uměřenost politiků ve já, věcech. Já, já uměřený jsem. A právě p- to trochu vyvoláváte, pane představu? Já? Ne, já jako představu. strana, váš poslanec Leo Luzar. Dobře, tak to vy, vyvolává.
4: Já, já myslím, že to vyvolává i to, co tady říká pan předseda, proti čemu se chci uhradit, že to není naše válka a že ta se nemá smysl. Ne, já potřeba si říct, jak to je. Podívejte my jsme ve válce, kterou jsme si nevyhlásili, kterou jsme my nevyhlásili vyhlásil, to někdo konkrétní, Pokud to znamená se... radikální islamismus, tato ideologie a k tomu musíme čelit. Ale... A jeden ze zdrojů, pane předsedo, není pravda, že jako Afganistán dobře, jako stát nikoho nenapadl, co to je dneska za stát, ale anu... Zdroj radikálního islamozmu, jeden ze zdrojů, je samozřejmě v Afganistánu a je potřeba čelit z hlediska naší bezpečnosti Prosím těm vás. věcem, které se v tom Afganistánu odehrávají. Bavíme se, bavíme se tady o migraci, vaše strana se jí taky zaklíná. Jak by to všechno dopadlo, kdyby znova radikální síly vyhrály v Afganistánu? Naší povinnosti, povinnosti Severoatlantické aliance, západních zemí, evropských demokracií je bránit se a rozumné no, je bránit se ano. ne ano. na území naší země, ale bránit se jinde. To děláme v Afganistánu, já to... se hluboce skláním před našimi vojáky a považu za nebezpečné říkat, že to není naše válka, že tam nemají tak, co dělat. To... Mají tam co dělat, chrání nás. Tak
7: ještě jednou, pane předsedo, vy jste to slyšel, ve jak já to zdopakuju. I Gustav Husák se byl schopen postavit Leonidu a řekl, že žádnýho vojáka československý lidový armády do Afghánistánu nepo, nepošle. Když prezident Karzaj, legitimně zvolný prezident Afghánistánu požádal Spojené státy americké, aby tu misi ukončili, že ta se nemá význam, že ten stát dál rozpadá a nepomáhá to, jenom to radikulizit tu, tu společnost. Protože my jsme tam, po, promiňte mi to... O, řadou Afgánců jsme tam považováni za okupanty. Jestli si to neuvědomujete, tak si to aspoň přiznejte. Já jsem, jsem
4: vděčný, ne. že se bojuje v Afganistánu, že tam, že tam chrání nás, naši vojáci, aby se nebojali v ulicích evropských měst. Tak já to je, to jsem, je potřeba lidem jsem, říkat. Já jsem, já to je proto, klíčová. Já věc. jsem
7: proto, aby se nebojala v ulicích evropských měst. Ale válka v Afganistánu nepomáhá ničemu. Nepomáhá to ničemu. je
6: Váš názor, nicméně res, demokratická většina v tomto státě nějak rozhodla. Tečka.
1: Včetně přímo prezidenta. Uh, řekl jste mu Miloši Zemanovi i ten příměr s Gustavem Husákem? Já jsem řekl. Co vám na to řekl. řekl? On nic. No to hmm. <laughs> uh, Petr Gazdík, předseda starostů a nezávislých. <laughs> Petr Fiala, předseda občanské demokratické strany. Dneska. A těch Chvili, předseda Káščem. Děkuji, Děkuji za vám uzvání. za tuto věcnou debatu a těším se na další naše setkání. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, hezký den. Letošní jaro strávila Babišova vláda na cestách. Spanilé jízdy po regionech zdůvodňovala tím, že se stavuje dlouhodobý plán investic. Podle opozice vláda jen slibuje bez toho, aby řekla, kde na to vezme. Premiér se však brání. Nic neslibujeme, jen mapujeme investiční potenciál naší země.
3: Každý starosta nebo primátor, on má hlavní kompetenci o tom rozhodovat, jak ta obec nebo to město, jakým směrem bude investovat. A my jako stát samozřejmě chceme samozprávě dát možnosti a vytvořit nové dotační programy.
1: Každý kraj má sice jiné problémy, ale všude dominuje doprava. Ať už jde o nedostavěné dálnice, nedokončené obchvaty, nebo rozbité silnice druhé a třetí třídy. Hejtman z línského kraji Jiří Čunek vzal vládu například na místo, kde už deset let stojí dva dálniční mosty bez dálnice, a to kvůli ochraně křečka polního.
7: Oni dali předběžné opatření, tím zastavili stavbu té dálnice. A A když ta dálnice vypadá takto, tak ten křeček tady ani nemůže žít, protože nemá co žrát.
1: V novém boru na Česko-Lipsku zase premiér Andrej Babiš s ministrem dopravy Danem Tokem podepsali petici za rychlejší přípravu obchvatu České lípy.
3: A můžete podepsat všichni přítomní? Jasně, že to podporujeme. Ano, já sbírám podpisy. Kde máte toho Nech to je to, šéf, že to podepíšete. Vy to podepíšete. A to si, Ne, já sbírám na ale on první, nebo on je ministr.
1: Ve středních Čechách hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ocenila nedávné rozhodnutí vlády, že ještě letos přidá krajům na opravy silnic druhé a třetí třídy, a to další 4 miliardy korun.
5: Český kraj, točití částku necelých 700 milionů korun. My k tomu přidáme dalších 350 a v letošním roce budeme do oprav silnic dávat miliardu korun.
1: Na Královéhradecku vzali vládní návštěvu s humorem. Hejtman Jiří Štěpán z ČSSD předal Andrej Babišovi knihu přání a stížnost.
7: Já s takto tak to symbolicky, protože vím, že pan premiér ocení ocení vtip, předám knihu přání.
3: A sice si stížností,
7: ale stížností si myslím, nebudou. A v ta prezentace, kterou jsme spolu probíhali. Takže, pane premiére, prosím, to jsou ty, to jsou ty věci, které si přáli.
1: Naopak, na jihu Moravy se na diskuzi s premiérem důkladně připravili. Místní starostové vyplnili dotazník, kde zmapovali investiční potřeby obcí a Andrej Babiš byl přímo nadšen.
3: To je přesně to, co my chceme vědět. Jo? A znovu opakuju, nic neslibujeme a mapujeme. A toto je skvělý materiál. My poprosíme i ostatní kraje, aby to udělali.
1: Nyní už mají starostové, hejtmani i primátoři. Stejně taky ministři splněno. Své investiční představy odevzdali a vláda má údajně už i sečteno. A o kolik peněz jde? Až to pan premiér poprvé řekne, tak půjdeme všichni dokolem. Nechala se nedávno slyšet ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová. A právě Klára Dostálová zatím není v kolenou, ale je v otázkách ministrně pro místní rozvoj. Dalším otázek je hezké nedělní odpoledne přeji paní ministrně.
10: Dobré odpoledne. A
1: vítám je hejtmana Libereckého kraje, místo předsedu Rady asociace krajů Martina Poutu. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den. Dokolen, to znamená, podle informací otázek, ta částka přesahuje půl e, bilionu, to znamená, je vyšší než polovina státního rozpočtu? Je to tak?
10: Tak ta částka je opravdu velmi vysoká, Takže ale dneska ji ze pane redaktore, opravdu nedostanete, protože my jsme si řekli s panem premiérem, že skutečně bude oficiální tisková konference, kde se celý národní investiční plán připraví. Ale a už ho máte hotový? Mám ho hotový, je skutečně vlastně připraven nejenom na státní investice, ale i investice krajů, obcí a měst. Ta čísla jsou velmi zajímavá, je to samozřejmě velmi unikátní, vlastně Datová základna našich potenciálních investic do roku 2030. Prostě to číslo je opravdu velké. Já myslím, že až to zazní, tak. To opravdu mnohé z nás překvapí, ale je to jenom důsledek toho, že se prostě zapomnělo plánovat a že se zapomněly investice řídit. A ty investice je dobré zmapovat v tomto období, protože nás čeká vyjednávání nového evropského programového období po roce 2021 a kdy jindy, protože to nám samozřejmě může významně v těch investicích pomoct.
1: Nebudete chtít mluvit o číslech, ale stejně to zkoušet budu, protože za to jsem tady placen. <laughs> Jeho moravský kraj, 35 miliard. Vy jste, Martine Půto, poslali
7: kolik?
0: My máme dohromady, když se to sečte i z městy a obcemi na našem území, přes 80 miliard, ale jenom to krajské číslo je 43 miliard korun. Podotýkám ale, že jsou tam investice, které by podle našeho názoru mělo připravovat stát. Jenom se trochu bojíme, že se na nich tolik nepracuje, jak by jako se na například. nich pracovat mělo. Jako například nová železnice z Liberce do Prahy, protože to je téma pro celý náš region. Konec konců jezdit z Prahy do Liberce za 2 hodiny 40 minut vlakem ve 21. století není asi úplně v pořádku.
1: A vy máte obavy, že toto do toho investičního plánu nedá eh, SŽDC které je odpovědné za investice v železniční dopravě a rozvoj infrastruktury, proto jste to do toho plánu dali vy za liberecký kraj.
0: my zatím v žádném plánu tu investici do, do Liberce, do železnice nevidíme, proto jsme ji tam dali jako kraj, protože ji považujeme z pohledu příštích 20 let za klíčovou investici. E, takže když jsem počítal
1: e, právě a, a snažil se zjistit na základě svých zdrojů na ministerstvu pro místní rozvoj, že to přesahuje půl bilionu, tak to číslo bude ještě z vašeho pohledu vyšší, když jen vy, Liberecký kraj 80 miliard.
0: No, já bych řekl, že to bude nejméně jeden státní rozpočet. Což znamená
1: bilion a nějakých 300 miliard, jestli se nemýlím. Pani ministrně, je, to... je to víc než jeden státní rozpočet. Je
10: to velké číslo, je to skutečně velké číslo, ale je potřeba si také říci, že to, o čem hovoří pan Hejtman, to bylo i jedno z podstaty vlastně národního investičního plánu, protože je potřeba si říci, že kraje a politické reprezentace krajů mají určité představivo o investicích a stát má určité představivo o investicích. A skutečně ty průsečíky právě toho, abychom se shodli, protože pořád se mluvíme o veřejných investicích, ať už je to z pohledu státu nebo kraje, tak skutečně tady spolu to mělo korespondovat. Takže je velmi dobré, že ministerstvo dopravy vidí priority Libereckého kraje v podobě Železnice. Já jsem o právě, zatím... že
1: nevidí, jestli to chápu správně. No,
10: ale teď už ano. Teď už A skutečně ty uh, vlastně investice jsou zmapovány i podle připravenosti. To je úplný základ, protože my máme i potenciál k tomu, abychom vlastně navrhovali státní rozpočet na rok 2020, 2021 a tak dále. Tam je potřeba teď zpracovat opravdu dle připravenosti, ty investice na ten potenciál 2021, pak s výhledem do roku 2025 a pak tedy do roku 2030. Protože pokud stát nevloží peníze do příprav těch projektů, tak prostě nebudou. A to, že spolu budou korespondovat investice krajů a státu, potažmo samozřejmě investice do rozvoje obcí a měst, což je pro mě zase velký signál k tomu, kam máme nasměrovávat dotační tituly, kde nám vznikají bílá místa, co musím financovat ze státního rozpočtu, kde naopak to mám vyjednávat z evropských zdrojů. Tak to jsou přesně ty věci, které jsou velmi důležité. A ty tabulky za tím, co vám tady mohu samozřejmě ukázat, že my máme třeba zpracované investice i podle oblasti, jako jsou třeba investice do kultury. Nebo tady vidíte investice do zdravotnictví. Ale pokud pan Hejtman mluvil o dopravě, tak tady právě vidíte a tady přesně se ukazuje, ta, ty hnědá kolečka jsou železnice, které kraje mají jaký potenciál investic v dopravě, ať už jsou to regionální letiště, silnice nebo železnice. To znamená...
1: plzeňský a a Liberecký kraj, o kterém Martin Půta mluví. Paní tak. ministrně, když odhad Martina Půty je, že investice v rámci toho národního investičního plánu přesáhnou jeden státní rozpočet, což je miliarda, dejme tomu 600... Ne miliarda, bilion 600 miliard korun. A, a víme, a snažil jsem se v týdnu dohledat ve státních rozpočtech, kolik je ta samotná investice státu v jednom státním rozpočtu a snažil jsem se dopátrat čísla. Je to zhruba 80 miliard ročně?
10: Ano, ale to je se státním rozpočtem. státní rozpočet. Státní rozpočet. Jo, je potřeba k tomu samozřejmě, my ano. máme k dispozici na období 2014-2020, máme k dispozici 600 miliard z evropských zdrojů. Takže to je právě to, co máme vlastně chystat pro to budoucno, to znamená nejenom tedy státní rozpočet připravovat rok rok, ale samozřejmě chystat to nové prognávací období a čeká nás minimálně dalších 500 a je velmi dobré i Evropské komisi konečně ukázat pro tom Bruselsku, se tomu říká absorční kapacita, ale je to opravdu ten zásobník těch skutečných reálných investic.
1: Pane Hitmane, je dobře, že vláda přichází s tím národním investičním plánem, byť jestli ta částka přesáhne jeden státní rozpočet, tak je to vlastně částka fiktivní, protože na to asi veřejné finance mít nebudou.
0: Tak já myslím, že to dobře je, že to zmapování se odehrát mělo už dávno. A dnes máme problém s investicemi, i s jejich, nejenom s jejich financováním, tady mluvíme o 80 miliardách ročně ze státního rozpočtu. Je také potřeba říct, že v těch posledních letech podíl investic na státním rozpočtu klesá a to vytrvalé. A podle mého názoru, a tady s paní ministriní budu souhlasit, je potřeba ty investice dlouhodobě plánovat. A i kdyby to číslo bylo 1,5 bilionu korun, tak když to vidělíte, vidělíte 20 lety, tak jste zhruba na těch 80 miliardách, které jsou ve státním rozpočtu už nyní. A podle mého názoru ten rozpočet v těch dalších letech musí být ambicioznější, protože máme velké infrastrukturní dluhy, jak v silniční, tak v železniční dopravě. Já řeknu, a konec, v že, je stačí,
1: že stačí, aby ekonomika zpomalila a veškeré ambice jsou high?
0: tak vy budete stejně dobře jako já vědět, že největší investice v podílu ke státnímu rozpočtu byly právě v krizových letech. A já myslím, že je to jeden z nástrojů, pokud by ekonomika opravdu zpomalila a pokud by se snížil třeba výběr daní, nechci to nějak přivolávat, tak jedním z nástrojů, které potom každá vláda má k dispozici, jsou státní investice. A ty, jak věřím, budou připraveny.
1: Když se podíváme do programového prohlášení vlády, protože v něm najdeme právě veřejné investice a tento záměr Národního investičního plánu, ano, co se píše?
5: Vytvoříme jedno místo se zodpovědností za veřejné investování. Zřízením jednoho místa pro metodiku, systém, implementaci a kontrolu veřejného investování se docílí nejen objektivizace poznání současného stavu, ale bude možné provést efektivní aktualizaci a rozhodnout o prioritách v této oblasti. Připravíme strategický investiční plán země. Zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev. A to tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný, včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.
1: Tolik tedy z programového prohlášení vlády. Když se ale podíváme na konkrétní termíny. Původně měla Babišova vláda dlouhodobý plán investic na následujících minimálně 10 let představit v červnu. A paní ministrně, to se nestalo. A, a teď tady já se z vás snažím dostat to číslo. Kdy se to dozvíme, když už teď máte spoždění?
10: Tak my jsme ho v červnu skutečně předložili, ale samozřejmě předložili jsme ho vládě, panu premiérovi, to znamená, debatovali jsme z rezorty. On do Měl... do tam už viděl, Pan to premiér říkal, no pane jo, takže samozřejmě chtěl to potom vyselektovat, ta data i podle toho, jestli to je na kulturu, na zdravotnictví, na dopravu. Skutečně jsme potom samozřejmě čekali i na to, až kraje vlastně dají ještě jakoby detailnější rozbor svých prioritních akcí. Z toho potom vyšlo například tady, když mluvíme o Liberci, to, 15 vlastně, největších projektů. A tady i vidíte v tom řádku tady, vidíte to připravenost těch projektů a to je velmi důležité, protože samozřejmě ty ambice krajů jsou vysoké, ale třeba se zahájením až v roce 2028 nebo v roce 2030. Ale když se zpracuje plán investic, takže plán je skutečně hotový. Jenom se samozřejmě ještě z toho vyselektovávají určité soubory, aby to bylo prezentovatelné vůči veřejnosti. Zpracovává se právě ta připravenost na období 2021 s výhledem 2231 a potom samozřejmě, co by vláda stanovovala priority do toho období až do roku 2030, ale když se plánuje, tak se také musí řídit. A to je velmi důležité, vzniká rada vlády pro investice, kde skutečně to bude postavený na několika sekcích, ať už je to dopravní, životní prostředí, regionální, což je skutečně velmi významné a musí se to plánovat, ta investice a řídit od samého prvopočátku. To znamená, jak vlastně ta investice je efektivní, jaké to bude mít provozní náklady, jak se bude chovat v době udržitelnosti, protože ono není tak těžké nakonec něco postavit, ale potom to udržet. To máme samozřejmě Pro ten příklad tady z těch vědeckých center například, který potom velmi, velmi výrazně nárokují zdroje do státního rozpočtu.
1: No, když se podíváme na to, jaké investiční záměry by měl plán obsahovat,
5: Národní investiční plán bude zahrnovat projektové záměry s rozpočtem nad 50 milionů korun, které předloží jednotlivá ministerstva, kraje a krajská a statutární města. Do investičního plánu bude zařazeno také 20 klíčových projektů obcí.
1: A teď otázka na Martina Půtu. Když... Chápu, to správně, ta slova paní ministrně, tak teď ty investice, o co jste je požádali, seřadili a snaží se je nějak hierarchizovat, na co jste připraveni. Máte vy pak i zpětnou vazbu, že už jste oponovali tu, tu prioritizaci
0: jednotlivých akcí? Zatím jsme ještě tu prioritizaci neoponovali, ale když tady paní ministrně mluvila o tom, kdy ty projekty budou připraveny, tak já ten náš seznam znám docela dobře. My jsme třeba připraveni. Já jsem právě
1: přemýšlel, že bych paní ministrní vzal, jestli vy to máte hierarchicky seřazené. Ne, ne,
0: ne, Priority to jsou projekty seřazené podle velikosti, velikosti a my máme asi nejdál připravený projekt modernizace naší krajské nemocnice, ve kterém, když půjde ano, všechno... A ten žlutý, to tedy ano, paní
1: ministrně má žluté. Tam
0: budeme, tam budeme zahajovat stavbu v roce 2020, což tak trochu odpovídá i vlastně asi prvnímu roku, ve kterém, ano, ano. ve kterém může vláda z toho Národního investičního plánu něco spolufinancovat.
1: Což je... Miliarda, předpokládám, že to je v milionech, takže je to, to je miliarda, miliarda. Je to, miliarda, a... ano. Je to nový,
0: nový pavilon to urgentní medicíny, který naše krajská nemocnice nutně potřebuje.
1: A paní ministerně, když to máte takto barevně, to znamená, mm. že v tom národním investičním plánu ta investice, která, mm. kterou je možné téměř okamžitě uskutečnit, jako je krajská nemocnice Liberec, druhá etapa výstavby a modernizace, tak to už je... Ta priorita, na kterou pošlete peníze. Tak
10: proto to tam mám takto vyznačeno, protože skutečně my vlastně podle připravenosti se teď dělají ty priority. Ta prioritizace jako taková bude samozřejmě až po tom období, jaké zdroje se dají do přípravy projektů, které v podstatě dneska jsou jenom takovou myšlenkou nebo určitým snem, ale samozřejmě musí se to připravovat. Toto jsou už nachystané investice. Vláda tedy samozřejmě uvidí ve všech krajích na úrovni států, kde samozřejmě pan ministr zdravotnictví k tomu bude dávat stanovisko, bude to muset projít tou státní expertízou, protože tady bylo hovořeno o tom, že projekty nad 50 milionů, ano, tam se počítá s tou hranicí pro regiony, ale stát třeba bude mít hranici pro tu státní expertízu 300 milionů a budou se to vlastně posuzovat. A bude tady velmi... třeba je
1: křišťálové údolí, ano. půl miliardy cestovní ruch, to je také plán, který, který může tady Liberecký kraj uskutečnit téměř Tak.
10: Jo, samozřejmě to je několik projektů dané dohromady. Cestovní ruch je spíše ambice na nové programové období, protože my skutečně budeme znova s Evropskou komisí vyjednávat podporu cestovního ruchu zejména pro veřejný sektor, takže to jsou pro nás zase ta konkrétní data. Vidíte tady u toho křišťálového údolí, že konec je až 2030, tam je to samozřejmě celá plejáda dílčích projektů, které, dlouhodobý, dlouhodobý jsou, projekt. které jsou na to nachystány. Takže Vidíte to i, že to je světlejší barva, protože samozřejmě absolutní priorita a připravenost toho projektu je tady, tady u, té, u té nemocnice a tam to samozřejmě bude teď probíhat s ministerstvem zdravotnictví, budou se stanovat priority uh, u, u nemocnic, do kterých bych se mělo investovat. Uh,
1: Martine Půto, Tady zprvu byly i úvahy, že v rámci Národního investičního plánu by mělo vzniknout ministerstvo investic. Je dobré a pomohlo by tomu Národnímu investičnímu plánu, pokud by byl zastřešen samostatný ministerstvo?
0: Tak já myslím, že by měla vzniknout něco jako komise, o kterých mluvila paní ministrině. To říkala
1: Rada vlády pro investice?
0: Nemyslím ne si, že je potřeba na to dělat nové, nové ministerstvo. Já jsem trochu skeptický k tomu, že problém se dá vyřešit tím, že vznikne nějaká nová struktura, která ho bude, která ho bude řešit. Ale ty vzory v zahraničí jsou. Myslím, že včera, včera zveřejnila švýcarská spolková vláda zprávu, že do roku 2035 chce investovat 235 miliard do švýcarské železnice. A myslím, že švýcarská železnice může být. To je naší docela dobrým vzorem, tak možná i v téhle věci se můžeme učit tam, kde to funguje.
1: Ono, když Andrej Babiš začal jezdit po republice, když se stal premiérem a začal právě žádat zástupce krajů, obcí, aby sestavili a pomohli sestavit ten investiční plán, tak v rámci cest nasliboval Andrej Babiš, ku příkladu v Praze, Rekonstrukci barokního objektu Invalidovna v Pražském Karlíně. Nové scény Národního divadla a veletržního paláce. V Ostravě vláda e, chce podpořit financování stavbu knihovny a koncertního sálu. V Harachově plánuje investovat do opravy skokanských mostků Tady jen pro diváky. Je Ten zelený proužek, ano, úplně dole. To byly skokanské mostky Harachov, Mám půl, v
0: Harachově, ano.
1: půl miliardy ale není tady termín, k tomu se ještě dostaneme. E, dále na jižní Moravě vláda slíbila peníze na novou porodnici, na stavbu nového stadionu pro hokeisty Brněnské komety, či finanční příspěvek na e, sporné stěhování vlakového nádraží v Moravské metropoli. V minulosti Andrej Babický byl také postavit tréninkovou rychlobruslařskou ale arenu. E, to všechno je v
10: tom národním investičním plánu. Tak je, ale já vás musím jenom malinko poopravit. My jsme nic neslíbili. My jsme skutečně zmapovávali ty investice. Rozhodně nikde nepadnul příslib, ano, tady to prostě vláda zrealizuje. Ale protože jsme se samozřejmě dostali do toho tlaku toho, že těch investic a těch požadavků je tolik, proto jsme to chtěli zmapovat a proto jsme vlastně i dospěli k tomu, že je potřeba to posouvat dále, protože pokud regiony tyto ambice mají, chce se to, tak samozřejmě, co se týká například těch sportovních velkých infrastruktur, tam je to velmi podporováno i vážným zmocněncem pro sport, panem Hniličkou, a skutečně je potřeba ten sport posouvat. Je potřeba to, investovat to, 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 do že, kultury. Promiňte, ale
1: to, že aniž bych spochybňoval, chraň z skokanské můstky v Harachově, tak, ale klíčové, jestli to bude efektivní. Jestli bude takový klid v Harachově, aby se na těch můstcích dalo skákat, protože tam prostě nejsou stromy a tak. To znamená, aby to nebyly vyhozené peníze. Že tady... Půjde nejdřív do kolen Andrej Babiš kvůli částce a pak půjde do kolen daňový poplatník, protože za těch vys právě ta excelentní výzkumná centra a jejich Další financování,
10: Proto ale... vidíte, že tam nejsou žádné termíny, protože co se týká skokanských můstků, tam to skutečně bude muset projít ještě dalšími věcmi. Tam nejsou vyřešena majetková vypořádání a tak dále, takže to nemůže mít reálné obrysy. Ale je to požadavek daného kraje, je potřeba s tím pracovat a je potřeba to v rámci té komise posouvat. A jednoho dne můžeme dojít k tomu, že skutečně je nereálné tam obnovit mistrovství světa ve skocích na lyžích, že se z toho stane v podstatě jenom turistické centrum nějaké zázemění. Pak je samozřejmě nereálná ta částka, a takto se to s těmi investicemi musí pracovat.
0: Abych možná k těm, k těm úzkům, on je to především požadavek sportovního prostředí. Kraj je konfrontován s tím, že Český lyžařský svaz považuje ten areál v Hrachově za jeden, který by měl v budoucnosti být národním sportovním centrem. My jsme jako Liberecký kraj připraveni spolufinancovat, ale je to samozřejmě na rozhodnutí sportovního prostředí, svazu lyžařů a dalších organizací, které musí nejdřív vypořádat svoje poměrně obtížné majetkoprávní vztahy uvnitř toho areálu a také se zavázat k tomu, že ten areál potom budou provozovat, protože kraj není úplně dobrým provozovatelem. Sportovního areálu, to by mělo dělat sportovní prostředí.
1: Vy zporu, ale také kraj by měl, nebo státní autority by měly nějakým způsobem oponovat, a ne, že se rozhodneme pořádat mistrovství světa v liberci a, 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 a pak daňový poplatník se nestačí divit. A ve vší úcci zase k se tam s naváží a podobně.
0: Tak my máme navíc ještě tu zkušenost z toho neúplně povedeného mistrovství světa 2009 Liberci. Myslím, že to je pro všechny u nás, které docela takový dobrý vzkaz z minulosti, který hodně posloucháme. Já jsem před půlkem, možná jste to také zaregistrovali, slyšel o tom, že naši sousedi z polského dolnoseského vojvodství strašně chtějí v Jakušicích olympiádou, tak jsem se tedy výrazně orosil právě vzhledem k tomu, kolik takové velké sportovní jak se stojí a jak velké mají nároky na veřejné rozpočty.
1: Paní ministrně, vy už jste se dohodli, Rada vlády pro investice postačí, nebo e, se uvažuje opravdu o vzniku ministerstva? bytě tady Martin Půta k tomu skeptický? Určitě
10: se neuvažuje o vzniku nového ministerstva, uvažuje se o tom, že se z Ministerstva pro místní rozvoj stane ministerstvo veřejného investování a bude se skutečně zabývat e, zejména veřejným investováním. Ono je to i přirozené, protože já bych byla velmi ráda, aby se z našeho ministerstva stalo ministerstvo krajů, města, obcí, protože to skutečně my tady máme spojený model státní správy samozprávy, ale obce na rozdíl od podnikatelů nebo zemědělců nemají vlastního partnera oni nemají svého rezortního kolegu oni skutečně Aby musí se dohodnout s
1: Andrej Babišem že při představování toho národního investičního plánu to bude tedy říkáte v dohledné době že do několika... tak,
10: já to mám připraveno na jednání s panem premiérem, že bychom to představili ve dvou bodech, to znamená za prvé ten národní investiční plán jako takový, právě všechny tyto grafy, aby vlastně si i občané mohli představit, kde jsou jaké ambice v, v investování, ale i s tím spojené právě to Ministerstvo veřejného investování, ministerstvo krajů města obcí. protože to jsou spojené nádoby. Tajemníkem toho, této rady vlády pro investice by mělo být právě ministerstvo pro místní rozvoj nebo budoucí ministerstvo veřejného investování a vedle toho u nás ta komise, dřív se tomu říkalo státní plánovací komise, možná tak toto to blíže přiblížím všem. Dneska to samozřejmě bude takzvaná státní expertíza, my jsme k tomu máme i metodicky zpracovaný za pomocí evropských zdrojů všechny ty další kroky, to znamená, to skutečně není jenom plácnutí do vody, jsme velmi reálně chystání a chceme to takto zpustit. Aby už jste
1: se dohodli s panem premiérem Babišem, že dojde ke změně kompetenčního zákona a že by to ještě byla tato Babišova vláda která by měnila kompetenční zákon a že by bylo transformováno Ministerstvo pro místní rozvoj na ministerstvo krajů a investic?
10: Právě ke kompetenčnímu zákonu máme jednání vlastně jenom na úrovni ministrů, je to 9. 10. prosince a tam se právě budeme bavit i v kontextu programového prohlášení vlády, zda otevřít kompetenční zákon a kde vlastně spatřujeme v tom kompetenčním zákonu priority u kterých ministerstve.
1: A vy navrhujete otevřít kompetenční Já zákon.
10: navrhuji, protože skutečně si myslím, že je čas na to udělat jedno materské ministerstvo pro kraje, města, obce, města, obce tak, aby se zajistilo, veřejné investování v České Budete
1: pane vicepředsedo nebo pane předsedo rady asociace krajů
0: podporovat tento záměr, aby došlo ke změně kompetenčního zákona? Tak až budeme mít podrobné informace, budeme to rádi s paní ministriní diskutovat. Abych možná k tomu jenom jednu poznámku. Já bych byl rád, kdyby se stát zaměřil na zásadní státní infrastrukturní investice a to ostatní nechal na samozprávách Obcí i krajů. Trochu se bojím toho, že pokud by ty ambice byly na začátku příliš velké, tak to celé skolabuje, Protože se prostě ta nová instituce, ať už to bude Rada nebo ministerstvo, ukousne příliš velké sousto. Takže za mě osobně moje představa je taková, že by se centrálně měly řídit především infrastrukturní investice. Pojďme se bavit o nemocnici. Ale k tomu já
1: si zapotřebí ještě změna kompetenčního zákona. Určitě. Protože s
0: tím, s tím souhlasím.
1: Nicméně. Já se jenom ptám, jestli, jestli můžete odpovědět na tu původní otázku, jestli vlastně tu snahu. Ministrně podpoříte, aby došlo ke změně kompetenčního zákona. Uh.
0: Já to vidím jako dobrý nápad, jenom, jenom, tomu, jenom k tomu říkám to ale, že by se to ministerstvo nemělo ukousnout příliš velký uh, krajíc uh, a mělo by se věnovat opravdu těm zásadním investicím, abychom neskončili uh, tím, že budeme tady z Prahy řídit i drobné investice v městech, obcích a krajích. Uh, to myslím, že by bylo té myšlence spíš na škodu než kužitku. Eh, ano, paní minister, u,
10: Určitě jenom krátce zareaguju, určitě ano, to ani není ambicí. Ono na druhou stranu u těch velkých investic, tam, kde třeba nejde o fakultní nemocnice, ale krajské nemocnice, tak taky ale nelze úplně říci, že to je čistě záležitost kraje. Jde o jednu miliardu. Podražitý. Stát vlastně na těch výjezdech i deklaroval, že u těch významných investic by se podílel třeba 20-30 na té investice, samozřejmě ve spolupráci s kraji. Pokud ale stát do toho vkládá tyto věci a půjde o takto velké investice, tak rozhodně tou státní expertizou to projde, ale určitě investice do 50 milionů, to se spíš mapuje kvůli tomu, abychom věděli, jak nastavovat dotační tituly a jak vyjednávat s Evropskou komisí
0: k tomu zdravotnictví. Myslím, že paní ministrině popsala jeden z těch problémů, který máme a ten by pravděpodobně ta nová instituce řešit měla. A to je to, že máme poměrně nevyrovnanou síť fakultních nemocnic, tedy nemocnic, které jsou financovány ze státního rozpočtu poměrně nadstandardně oproti jiným nemocnicím, třeba těm krajským. A tady můžu mluvit za Zlín, za Liberec, za Pardubice. To jsou města, jejichž obyvatele a obyvatele těch regionů nemají v regionu fakultní nemocnici. A stát by měl podle mého názoru jasně deklaro- definovat tu z pohledu dostupnosti zdravotní péče, protože...
1: Ale třeba v Pardubicích, jako občan bývalého východočeského kraje, teď Pardubického, tak Pardubáci to mají blízko do fakultní nemocnice v Hradci Králova, Proto mluvíme mluvím o dostupnosti. Proto mluvíme o dostupnosti.
0: Všechny kraje vlastní fakultní nemocnice. Jak to nemyslíte? Já, já, myslím, já myslím, že je důležité se na to podívat z pohledu dostupnosti. A když a vím například o tom, že ve Zlíně se připravuje investice do nové krajské nemocnice, která by měla být jednoznačně na úrovni fakultní nemocnice za 5,5 miliardy korun. A předpokládám, že právě ta expertní komise by měla ty investice posuzovat pohledu, abychom znovu nebudovali věci, které už máme jenom na nových místech. Myslím, že to je z pohledu využití veřejných peněz velice důležité a věřím, že podobně bude ten náš projekt podroben Přesnete. nějakému kritickému hodnocení. Tam
10: bude samozřejmě i o a tak dále a určitě to není o duplicitním, jo, jenom proto, že to je jako je jsou to krajská města, ano, přesně, to, tak takhle to určitě. Ani ministrně,
1: kdybyste chtěla, aby došlo ke změně kompetenčního zákona a ministerstvo pro místní rozvoj se Přeměnilo na ministerstvo investice a krajů.
10: Tak samozřejmě já už veškeré vnitřní kroky k tomu takto dělám. To, že skutečně ta obálka nakonec bude Ministerstvo veřejného investování se změnou kompetenčního zákona. Pokud se na tom dohodneme na úrovni ministrů, protože to se asi nebude týkat jenom mého rezortu. Já si myslím, že skutečně my jsme si sami řekli, že konec rezortismu pojďme zapojit zdravý selský rozum, co k čemu vlastně patří, aby ta ministerstva byla dobře nastavená. Pokud se s kolegy takto 9. 10. prosince dohodneme tak samozřejmě kompetenční zákon změny. To nebudou velké změny, to budou víceméně z našeho pohledu kosmetické úpravy, ale samozřejmě bude o tom rozhodovat Poslanecká sněmovna, to znamená legislativní proces v roce 2019. Když by to všechno dobře šlo, ale samozřejmě musíme. Takže to být... vaše
1: ideální představa je, aby to bylo k prvnímu lednu roku 2020. Přesně tak. Abyste se tak. z ministerstva pro ano. místní rozvoj stali ministerstvem pro veřejné investování. Díky, to a dobře
10: bude, byla vychána.
1: Bavíme-li se o investicích? Ještě, jestli na to vůbec v rozpočtu jsou peníze? Já už jsem tady zmiňoval, že když poslanci schvalují rozpočet, tak investice a velikost jejich investic, připomeňme si, rozpočet na rok příští.
5: Například v roce 2015 vláda investovala ze státního rozpočtu 37 miliard korun. Společně s prostředky z Evropské unie šlo celkově o rekordních 176 miliard. Od té doby investiční položky hrazené z rozpočtu rostou a objem evropských peněz naopak klesá. Na příští rok vláda plánuje celkové investice ve výši 122 miliard korun. Státní pokladna z toho pokryje 80 miliard.
1: Tento číslo, o kterém jsem mluvil, když jsem se probíral v týdnu těmi státními, státními rozpočty, že ze státní pokladny tedy 80 miliard. Ten rozpočtový plán, paní ministrině, je opravdu kryt? To znamená, abychom nebyli u, u toho, že vy sestavíte nebo i ta rada sestaví nějak ty priority podle připravenosti, ale že nakonec se ukáže, že stát na to nemá a že stát v rozpočtech něco naslibuje. A pak na to mít nebude?
10: Tak, ale od toho to právě je, protože se musí samozřejmě stanovovat ty priority, musí se říct ty ambice státu a regionu, musí se k tomu přiřadit zdroje. Ty zdroje jsou, a bylo to tady jasně vidět, stoupající ze státního rozpočtu. Je to logické, protože nám opravdu klesá ten příspěvek z evropských fondů. My na druhou stranu se musíme připravovat i tak na to, že jednou nebudou evropské zdroje vůbec takže to je velmi zásadní moment pro Českou republiku, proto vzniká i státní fond podpory investic, ovšem ne jako nový fond, protože samozřejmě se snažíme snižovat administrativní zátěž, vzniká ze státního fondu rozvoje bydlení, už, už je připravena k tomu novela do poslanecké sněmovny, takže těmi postupnými kroky jdeme. A ano, je potřeba si říct 80-100 miliard ročně ze státního rozpočtu, k tomu příslušné evropské fondy, můžeme se dostat na nějakou částku 150-170 miliard a jak to budeme vlastně ty investice a
1: opravdu to nehrozí, že na to ty peníze nebudou, víte, nač narážím. Jeden konkrétní příklad, který se týká všech silnic v České republice. Peníze na silnice letos dostali kraje navíc 4 miliardy. Předsedkyně asociace a hejtmanka Karlovarského krajana Vildumecová by chtěla, aby kraje měli výši příspěvku v příštích letech zaručenou. Zatím to nevypadá, protože ve státním fondu dopravní infrastruktury peníze na krajské silnice na příští rok nejsou.
0: Tak bavíme se tady o 4 miliardách korun v 1,6 bilionovém rozpočtu. A já to považuji jenom za otázku dobré vůle. To není otázka no, ale makroekonomická, je jenom ptáme, otázka si, dobré vůle to ministerstva to nehroz, dopravy.
1: pak u, u investic.
0: Jestliže každý rok se přetahujete, vy
1: jako hejtmani v rámci investic s ministerstvem dopravy, na uvozovkách,
0: loupých čtyřech miliardách, na opravách, tak jestli se toto nemůže stát u těch jiných investic? Je to o prioritách vlády, já myslím, že to zažije každý starosta, každý hitman, když se sestavuje rozpočet, že investice jsou vždycky. Tím, co až na posledním místě, protože všechny rezorty chtějí naplnit nejdřív svoje představy, mzdy svých zaměstnanců. A je prostě důležité, aby vláda jako celek, jak v našem případě Krajská rada, trvala na tom, že objem investic musí být naopak na prvním místě z pohledu toho, co ten region a co Česká republika v budoucnosti budou potřebovat.
1: A příklad s těmi silnicemi. Nemůže se opakovat, paní ministrně? V rámci těch národních. No, investic. Ale to
10: o tom právě to bude, protože se stanoví ty priority, ať už z pozice státu a regionů. Taky jsme zapomněli říct, že máme státní rozpočet evropské zdroje, ale i kraje mají své rozpočty no. na investování. Takže teď je otázka, jestli například Liberecký kraj řekne, ano, ale pro mě je priorita číslo jedna nemocnice. Chci tady od státu 30% podpory, ale už si zvládnu dvojky a trojky sám. A o tom to celé je. To znamená, pojďme se bavit o těch prioritách, o těch základních akcích které vlastně podporují jedno. Regiony a stát dohromady. Ale,
1: ale tam přece musí to být provázáno VIS státní fond dopravní infrastruktury. Kde ty peníze teď nejsou a ministerstvo dopravy to flikuje... Tak, nečesky, jsme... nehezky řečeno každý Každé rok. Jaro. Tak, Každé, ano.
10: tak tady možná je asi potřeba hlavně pro, divá... no, hlavně pro diváky říct, že my máme opravdu takový jako ojedinělý systém vlastnictví komunikací. Jo. Tady prostě silnice první třídy a dálnice, to znamená ty hlavní trasy vlastní stát. Silnice druhé a třetí třídy vlastní kraj a silnice, takzvané čtvrté třídy neboli místní obec, komunikace obec. obec. Takže každý samozřejmě na to má své nějaké rozpočty, které se snaží realizovat to znamená, To znamená, Státní fond dopravní infrastruktury je tady pro ty dálnice a silnice první třídy jemu do kompetence silnice druhé a třetí třídy krajské nepatří. On se snaží pomoct. Proto se ty peníze hledají ad hoc, nejsou to či- plánované peníze a priori dopředu, protože v podstatě ten stát to nemá v majetku, neměl by to řešit, ale příslip paní ministrině je, že samozřejmě i v dalších letech, protože velmi intenzivně sleduje právě čerpání jednotlivých ministerstvech, jejich nespotřebované výdaje, tak samozřejmě bude snaha tyto zdroje pro kraje najít.
0: Mo, možná jenom krátký komentář. Ano, je pravda, že ty, že státní infrastruktury je jenom pro jedničky a dálnice, ale jedním ze zdrojů státního fondu dopravní infrastruktury jsou peníze, které se vybírají, když si kupujete benzín nebo naftu. A my si myslíme, že velká část toho benzínu a té nafty se projezdí na dvojkách, na trojkách i na místních komunikacích. A pokud by chtěl stát v tom vytvořit nějaký systém, tak by nějaká část těch peněz odvedená na daně z minerálních olejů a paliv měla směřovat i na silnice druhé a třetí třídy a také na místní komunikace, protože v rozpočtovém určení daní tato daně není mezi sdílenými daněmi, to znamená, že kraje, města a obce na ní nemají žádný podíl.
1: Já jsem to jen uvedl jako příklad, jestli se vznikem ministerstva veřejného investování a krajů se... Nějak změní toto každoroční handrkování se, se státním fondem dopravní infrastruktury, potažmo s ministerstvem dopravy. Jiný...
10: Byl by to potenciál hledat systémová řešení, co tady bylo teď naznačeno.
0: Půlodobé J- smlouvy jsou vždycky dobrý nástroj proti každoročnímu handrkování. Jiný, jiný příklad.
1: Byty a podpora obecního a městského bydlení. Andrej Babiš na mimořádném sněmu města obcí představil plán, pokud starostové se pustí do výstavby bytů a pětinu z nich vyčlení jako byty sociální, pak stát právě na ně podle premiéra poskytne 100% dotaci. Připomněme si jeho slova.
3: My si myslíme, že bychom měli řešit bydlení jako takové, že to není debata o jenom sociálních bytech, ty je samozřejmě potřeba, ale dneska dostupnost bydlení je velký problém.
1: Podle vládních dokumentů, které mají otázky k dispozici, chybí takových bytů 65 tisíc. Celkem za 80 miliard ročně. Na ně mohou obce získat přes 2 miliardy místo zákona o sociálním bydlení, ke kterému jste se zavázali v programovém prohlášení, tak bude dotační program na výstavbu bytů, kde by měly být 2 miliardy. Je to tak, paní ministrině?
10: Tak, já to zase sebe trošičku od začátku, protože se tady trošku teď smyslí dvě věci dohromady. To těch 65 tisíc domácností, o kterých vy hovoříte, to je skutečně k tomu sociálnímu bydlení. Na druhou stranu my jsme si vědomi i po debatě samozřejmě s představiteli krajů, měst a obcí, že to není jenom o sociálním bydlení, že to je o bytové politice jako takové a o dostupném bydlení. Protože Česká republika je fenomén v tom, že samozřejmě jde cestou zejména vlastnického bydlení, ale samozřejmě velká města hlásí, že to je pro ně absolutně už dále neúnosné, že tolik pozemků na samozřejmě rodinnou výstavbu nemají, že chtějí tedy nájemné bydlení dostupné bydlení. A samozřejmě ho chtějí pro všechny, nejenom pro tu nejbohatší část obyvatel. Proto vlastně se přišlo s programem výstavba, který v sobě kombinuje obě dvě ty části, znamená obecní nájemní bydlení, takzvané dostupné a sociální. A s tím, že ten starosta, primátor se k tomuto programu přihlásí, tak na to sociální, který je vlastně dáno pro osoby v bytové nouzi a jsou na to opravdu velmi specifická pravidla, tak na to dostane 100% dotaci. Na ten zbytek nájemních bytů může potom využít buď Zvýhodněný úvěr Státního fondu rozvoje bydlení nebo samozřejmě komerční, protože Praha, Brno, Ostrava hlásí takový rating, že samozřejmě takovou bonitu, že se jim vyplatí komerční úvěr. Proč ne? Ale my vlastně skutečně nechceme zákon o sociální bydlení z toho úhlu pohledu, že starosta nejlépe, to je obci. to už je, co ve vládě. je potřeba.
1: Už jste ve vládě na
10: tom schoda je. My máme samozřejmě platformu, grémium k sociálnímu bydlení, kde se právě bavíme o tom, že asi nebudeme vytrhávat věci z kontextu, nebudeme připravovat samostatný zákon jenom k sociálnímu bydlení, ale například připravíme zákon o dostupném bydlení, aby naopak starostové měli i byty pro veřejně prospěšné profese, jako jsou policisté, hasiči, lékaři, učitele a tak dále. Takže potom tady, se tady jste ve kde by ten ano, zákon
1: o dostupném bydlení měl být?
10: Za, na zákonu se začne pracovat, že se to musí úplně jinak koncepčně pojmout, protože my máme skutečně věcný záměr zákona k sociálnímu bydlení, který po dobatě právě se starosty jsme řekli, ne, zákon byl postaven jenom na povinnosti. Obcí. My jsme řekli, že skutečně jsme nedali ani příležitost starostům, aby se o to sociální bydlení postarali a hned na ně jdeme normativem, takže to zkusíme po dobrém, uvozovkách. To znamená, že když má
1: vzniknout úplně nový návrh, takže věcný záměr, pak paragrafování. To jsou změní.
10: legislativní pravidla. Je,
1: jiný, jinými slovy, se to nestihne dříve ne, ne, než ne, za dva roky. My
10: už nebudeme věcným záměrem, my upravíme ten věcný záměr, který je dneska, zkusíme při, při, představit nový zákon o dostupném bydlení, ale to samozřejmě legislativní. Proces minimálně rok dva po že byste představili program... ten
1: zákon samotný do, do čtvrt roku, že by na jaře příštího roku se mohli být zákon. Do čtvrt zákon roku
10: to si nejsem úplně jistá, že tam budou vstupovat úplně jiná jiné parametry, než jenom k tomu sociální bydlení, ale proto program výstavba, protože ten je rychlý, ten to bude řešit hned, a ne, až se naplní zákon, než až do účinnost a tak dále. Program výstavba se stup, spustí březen dubem příštího roku.
1: Ale do, do června příštího roku by.
10: Tak určitě. To zákon by
1: bydlení v paragraf. V Paragrafové změní
10: ne, to znamená, půjde to samozřejmě na vládu v, tom, v té koncepci, jestli tímto směrem se dáme, pak už do konce roku by se dopracovalo paragrafové změní a v roce 2020 by se spustil do legislativního procesu.
0: E, podle vás dobrý nápad? Já myslím, že každá podpora dostupného bydlení je dobrý nápad a to, co se odehrává na trhu byty dnes je především po, pro mladé rodiny velký problém. Velká... I, kdy,
1: I když na to nejsou peníze, protože já jsem mluvil o dvou miliardách, ale teď ta aktuální poptávka je tři miliardy. Takže jsme zase u těch, u těch investic, že zase miliarda navíc, a jestli na to státní poklad nemá?
0: Já, já samozřejmě chápu, že to vždycky narazí na tvorbu, tvorbu státního rozpočtu, ale možná by se ten státní rozpočet měl začít koncipovat přesně obráceně, že by jsme neměli dopředu slibovat navyšování mandatovních výdajů, které nám neustále zmenšují prostor pro investice. investice. A samozřejmě, samozřejmě já chápu, že slibování růstu platů ve veřejné správě, důchodu a všeho dalšího je věc, která. která je v politice jedním z motorů pro podporu, ale na druhou stranu tady potom vytváříme opravdu velký problém v tom, že nemáme dost zdrojů na investice A ona s tím souvisí i ta infrastruktura. Ve chvíli, když je pro velkou Velkou část České republiky, i některé regiony ve středních Čechách Praha obtížně dostupná. Tak to ty lidi nutí k tomu se stěhovat blíž k Praze, platit tam drahé bydlení. Místo toho, aby do té práce dojížděli na větší vzdálenost. Já myslím, že třeba příklad Pardubic nebo Kolína, ze který se dne dostanete vlakem do Prahy do jedné hodiny, dne. tak znamená takovou psychologickou bariéru pro lidi, kteří místo toho, aby hledali bydlení v nějakém satelitu, v nějaké obci nebo městě kolem Prahy, tak do té práce dojíždějí a v můj je to. Také jako v tomto směru velice, velice podobně. Prostě to dojíždění je složité, lidé z regionu odcházejí a roste nám tady taková megapraha, která je nejenom v Praze, ale také ve středních Čechách, která bude mít brzo 3 miliony obyvatele a se ptám, jestli to je dlouhodobý cíl České republiky. Mít jedno velké město a potom venkov, kam se to velké město bude jezdit rekreovat. Já...
1: No, ale ono právě když mluvíte o té, o té do, dopravě, tak je to pak o tom, že do té megaprahy se jede hodinu a tři čtvrtě, místo toho, aby se vlakem jezdilo, jezdilo hodinu. Vysvět z Pardubice, Pardubice a Praha ty 3 miliardy tak, jsou k dispozici?
10: 3 miliardy vychází ta poptávka aktuálně, co bylo v takzvaném integrovaném regionálním operačním programu, to zná z evropských zdrojů, kde my jsme vyhlásili výzvu za 2 miliardy, přihlásili se projekty za 3 miliardy, to znamená, 2 miliardy už budou sanovány z evropských zdrojů, zbývá ta miliarda a protože to je pod evropskými fondy, tak samozřejmě mojí ambicí je sehnat další evropské zdroje, kdyby třeba některé z operačních programů nečerpaly, aby se podpořilo sociální bydlení. Do programu výstavba je potom každoročně plánováno 2 miliardy na tu dotační část, to zná proto sociální bydlení, a jedna miliarda proto dostupné bydlení, to znamená ta úvěrová část. S tím, že to je ve fondu a kdyby bylo potřeba samozřejmě jedna nějaký. Takže ty 3 miliardy
1: jsou k, dispozici. jsou k dispozici. Děkuji. Dvěma závěrečním otázek, kterými byly Klára Dostálová, ministrně pro místní rozvoj a možná do roka a do dne, <laughs> ministrně veřejných investic a krajů a Martin Půtak, který je hitmanem libereckého kraje, také místo předsedou Rady Asociace krajů. Objemá děkuji za věcnou diskuzi a nashledanou.
10: Děkuji za pozvání, nashledanou. Díky za
0: pozvání, pěkné odpoledne.
1: Takové byly dnešní otázky, připomínám. Jsme na internetových stránkách české televize, stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.